0: Al Chile. Mis amigos. me llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo esa enfermedad, enfermedad. ¿no? Mucha y les buena. Bueno, ya saben. Nosotros
1: sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver
2: a comernos dos veces al...
3: De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches, mi querida Chile familia, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este espacio en donde decimos las cosas al Chile. Vamos a estar, señor productor, es que de verdad, no, es que de verdad, señor productor, parece. ¿sabes a qué te pareces? No, es que esta es mi manera de decirte buenas noches. Mi manera de decirte buenas noches es con el siguiente reclamo. Porque, señor productor, es que usted cada que llega a este espacio, cada que llega Estoy le alegría. pone no no le pone el volumen a todo o sea hasta parece que no sabe que está no, hasta, hasta parece que no hay un letrero que dice silencio no, no ah con razón eso explica tantas no, no cosas eso explica tantas cosas ahora no entiendo no lo... con razón ni siquiera te interesa ni siquiera te interesa pero bueno amigos amigas cómo están bienvenidos al a su gustado programa en donde decimos las cosas al chile estamos teniendo algunos problemas con el señor internet y estoy aquí en modo ridícula, intentando que, que el señor internet se apiade de nosotros con mi look ridículo de Viva México. Pero bueno, es, porque es look ridículo, ni siquiera es 15 o sea, el look ridículo de las flores aquí es, es look de enflorada. Eres Ando en Florada, Floripondia. En y mis amigos que están aquí atrás, eh, es que no se note, que no se note que el programa se llama El Chile, que no se note. No se note. Pero quiero contarles la historia. Mientras, los que nos están viendo en redes sociales, este, obviamente, pues pueden ver de lo que le hablo. Los que, los, los que nos están escuchando por el podcast, pues tendrán que imaginárselo o ir a verlo si es que les despierta la curiosidad. Eh, lo que tenemos aquí atrás son dos peluches de Chile que me regalaron hace un, ya hace un ratito. Que este, que evidentemente pues, nos regalaron porque es de, de al Chile. Pero los, yo, yo quiero agradecerles porque la neta es que llegó en un, en un paquete con varios, varios peluches, y estos dos fueron de los más bonitos, que es el, es el combo, el combo allá México. Como pueden ver, aquí hasta tiene bebida, bebida originaria de las. Pues, de, Bebida originaria, alcohólica, por cierto Pero no voy a dar nombres, lo que sí es que están bastante Bonitos y pintorescos, bueno, y como
4: Tequila
0: es tequila ya. Pues tequila es tequila, tequila, pero la botella se parece Al Tonayán, ah, Sea honesto no La pues botella es que se, se te parece te al Tonayán lo que,
1: Los que tomamos Tú que eres una de, de adentro
0: hacia afuera, sí, claro, vamos a depurarnos por completo. Pero lo que sí queríamos justamente era, eh, pues, jugar un poco con, con la semana de Viva México, con esta bonita semana, y pues que se viera, se viera un poquito distinto el set. Así que, bienvenidos sean a este espacio en donde todas y todos tienen voz y donde pueden opinar. Esta noche vamos a hablar de varias cosas, tenemos muchos temas sobre la mesa, pero lo estelar el día de hoy es que hay un debate muchos me estuvieron pidiendo oye Meme ¿por qué no hacemos un debate de la Guardia Nacional y de la seguridad y de las fuerzas armadas y evidentemente su voz es escuchada en este espacio aunque muchos quieren eh, suplir al señor productor que lo, lo he dicho muchas veces el cargo de productor está bastante disputado últimamente como que sí, si no lo cuidas yo no sé señor productor sí, yo no sí, lo sé sí. pero hay muchos que quieren el cargo de hay muchos que quieren el cargo de este de producción entonces este justamente haciéndoles caso, hoy vamos a tener un debate que va a estar muy, muy interesante porque va a ser entre el abogado César Gutiérrez Priego y esto se, pone, se va a poner muy interesante porque también va a estar el, César, el abogado César Gutiérrez Priego, pero del otro lado va a estar el doctor Samuel Antonio eh, González Ruiz que es, eh, pues es una persona que tiene un amplio conocimiento especializado en delincuencia organizada, especialista en narcotráfico, pero lo, lo especial, digamos, que, que se pone sobre la mesa y que justo está en el título, es que él fue titular o fundador de la Siedo así que el debate se va a poner interesante y lo espere con ansias muchas, eh, muchos días gracias señor productor por hacerlo realidad, así que ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir la transmisión por favor porque el debate de hoy el debate de hoy va a ser lo estelar en unos minutos ya estaremos en punto de las 10 en cuanto se conecte nuestro abogado Sergio Tierras Priego, porque ya está listo Samuel González, vamos a poder iniciar con el debate porque el tema sigue siendo la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, ahora hablamos del presupuesto que se les está dando a las fuerzas armadas a la Guardia Nacional que está siendo completamente debatido, hubo ciertos videos que empezaron a salir en redes sociales este, y hay muchas dudas todavía por ahí me decían memes que hay muchas cosas que todavía quedan en el aire, hay muchas preocupaciones, bueno, pues ustedes tienen dudas, preocupaciones y demás, es momento de que las empiecen a apuntar porque las vamos a integrar en el debate sobre la Guardia Nacional entre el abogado José Gutiérrez Priego y el doctor Samuel González porque en unos minutos se va a poner muy interesante esto, sí que ayúdame a compartir la transmisión, manitas arriba, todos los comentarios aquí abajo, que los voy a ir leyendo, y ayúdenme con las suscripciones al canal, acuérdense que estamos transmitiendo en vivo este programa por Facebook, por Twitter, por YouTube, eh, por Twitch también, en Facebook está siendo transmitido por tres canales, el canal de Meme Yamel, el chile con Meme Yamel, y The Mexico News, así que ayúdenme a compartir a todos los que nos están viendo, sobre todo en Facebook, que hay una gran comunidad, échenos la mano a compartir, pero antes de llegar a eso, hay temas, hay temas, así que ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si hablamos un poquito, nada más un poquito, en lo que se conecta a nuestro abogado y podemos empezar con el debate del PRI? Sí, el PRI, amigas y amigos, un partido que hasta hace unos días presentó una iniciativa relacionada con las Fuerzas Armadas, una iniciativa que, eh, pues, de, de hecho, va, de, va a ayudar a la propuesta que hace... Eh, Morena, o la que hace el presidente de que la Guardia Nacional sea administrada y operada por las Fuerzas Armadas, aunque siga, aunque sea de, de pasar lista en la Secretaría de Seguridad, y es la iniciativa de ampliar el periodo por el cual las Fuerzas Armadas participan en la Guardia Nacional. Eh, hablábamos de un periodo original hasta el 2024 el 2024 es la fecha en la que las Fuerzas Armadas oficialmente tendrían que regresar a los cuarteles y solamente se quedaría la Guardia Nacional. Pero lo que propone el PRI, que ya fue apoyado por varios gobernadores del PAN, incluso hablando de la gobernadora de Chihuahua y del gobernador de Durango, Ambos salieron a decir que ellos de verdad están siendo apoyados por las Fuerzas Armadas y que sí son necesarias, algo que evidentemente no quería escuchar el Partido Acción Nacional y mucho menos por parte de sus gobernadores, eso era lógico. Pero resulta que salen a, a dar estas respuestas y que obviamente eh, respaldan esta iniciativa del PRIDE, que se extienda el periodo hasta el 2028. E era lo que en un momento llamábamos desmilitarización hasta que la Guardia Nacional queda adscrita, o bueno, no adscrita porque no está escrita queda eh, administrada y operada por las Fuerzas Armadas, y esa era como la propuesta. En la mañanera, decía el presidente, en la mañana de este 12 de junio, eh, 12 de septiembre, ya me regresé unos cuantos meses, de este 12 de septiembre, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que si esta propuesta no, se, no sale, la del PRI, pues ellos se echarían, vaya, no pasaría nada, y regresarían las Fuerzas Armadas a los cuarteles en el 2024, pero pues la Guardia Nacional ya formó parte de las Fuerzas Armadas, así que ¿cuál sería el debate en realidad? A lo que hay que llegar es que el PRI está desatando varias guerras y ese es el tema. Esta iniciativa que presenta la diputada Yolanda junto con otros compañeros del PRI, empezó a desatar varias guerras internas y externas. La externa evidentemente, evidentemente en contra de eh, Alianza Va por México la interna en contra de personajes como Miguel Ángel Osorio Chong, porque por supuesto que Miguel Ángel Osorio Chong quería mantener la alianza, pero a la alianza ya se le puso un stand-by por esta justa propuesta, y vale ampliamente la pena que rescatemos, al menos en esta primera parte, eh, lo que dice... Alejandro Moreno Cárdenas en esta conferencia de prensa relacionado con esta iniciativa que justo nos va a dar pie para el tema del debate que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. A, a voz del dirigente nacional del PRI, ellos siempre han estado con las personas, con los mexicanos. Ellos son eh, legisladores de la calle, que ellos salen a pie y caminan y escuchan y recorren y ajá, chuchita, ¿qué otro cuento me cuentas?, pero dice o dijo al menos el líder nacional del PRI que esta iniciativa sale justamente de eso y que lo, la única intención que ellos tienen es pues la de rescatar o la de al menos eh, mantenerse cercanos a los mexicanos que están tan pero tan preocupados por la seguridad del país y que requieren de las fuerzas armadas y ellos como grandes políticos que son pues tenían que escuchar a la gente. Eso dice el PRI. Escuche esto.
5: ¿Qué opinión le merece a usted eh, el activismo del senador? Una vez que
0: haya
6: por favor. Muchas gracias, Roberto. Tres preguntas muy importantes. Estamos convencidos nosotros que es el tiempo, no solo oportuno, es una propuesta clara porque el pueblo de México hoy lo que demanda es no solo garantía de paz, de armonía, en sus hogares, en sus regiones, en sus comunidades. Y el bien mayor a tutelar del Estado mexicano, en primerísimo lugar, es la seguridad patrimonial, personal, de cada una de las y los mexicanos. Entonces, el PRI siempre tiene una visión de Estado y hoy está claro que las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, la Marina, la Fuerza Aérea, son un pilar fundamental para coadyuvar ...en el tema de apoyar las labores para garantizar paz, armonía y seguridad en el pueblo de México. No hay que descubrir el hilo negro, hay tiempo y momento para hacerlo. ¿Cómo nos íbamos a poner de acuerdo en medio del proceso electoral de lo que viene, el 2024? Se tendría que trabajar en un plan importante porque no se puede estar en medio, imagínate en el 2024... ...tener que regresar a todos los militares, las Fuerzas Armadas, a los cuarteles, a dos meses de las elecciones en una irresponsabilidad cuando el país se cae a pedazos. Pero yo quiero decirte también que reconocemos y celebramos que ya hay gobernadoras y gobernadores que están reconociendo que se necesita la presencia y la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas. Lo quiero decir, la gobernadora de Acción Nacional, a quien le reconocemos no solo su carácter y su valentía, la responsabilidad para atender los temas de seguridad en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos, lo ha salido a decir de, un, de una claridad total el gobernador del estado de Durango, José Rosas, también lo ha hecho, y así distintas gobernadoras y gobernadores, presidentas y presidentes municipales, porque tenemos claro que hay que tener una posición. ¿Y de qué, qué posición tiene el PRI? Nosotros estamos del lado de la gente, nosotros estamos del lado de quien verdaderamente sufre todos los días, en las comunidades, en los ejidos, la inseguridad que se vive en este país, y nosotros tenemos pleno reconocimiento, por las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, porque coadyuvan a fortalecer la paz y la armonía. ¿Que la estrategia no ha dado resultados? Sí. Entonces hay que presentar un plan y tiene que trabajar el gobierno. Pero cuando eso sucede, tiene que haber un programa para poder trabajar en lo largo del tiempo y por eso la iniciativa que ha presentado la diputada Yolanda de la Torre no solo es una iniciativa que está al lado de la gente, que es cerca de la gente, porque hay que dejar muy claro, ¿se está con la gente o se está con el crimen organizado? El PRI está con la gente, nosotros estamos con la gente y por eso es el tiempo y el momento de tomar una decisión de Estado responsable, como lo ha hecho el Partido Revolucionario Institucional, con mucha claridad, con mucha contundencia, pero al final del camino lo fundamental es que tengamos ese compromiso y por ello lo hemos señalado han salido como te dije gobernadoras gobernadores y también ha salido el gobernador del estado de coahuila un gran gobernador como lo es el gobernador miguel ángel riquelme que es el estado con mayor seguridad con mejores resultados y lo ha hecho porque él ha asumido el trabajo como gobierno él ha asumido su responsabilidad está capacitando policías está formando policías lo han hecho a lo largo de, de bastantes años para lograr este tema con la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas. Entonces, como se darán cuenta, esto no es un tema de colores. Hay gobernadoras y gobernadores del PAN, del PRI, y de todos los partidos, yo creo que también los gobernadores del partido.
0: Ahí está. Justo, Justo regresamos ya de lo que dijo el líder nacional del PRI, en donde insiste en que ellos siempre han estado del lado de las causas. Más adelante seguiremos con estas guerras dentro del PRI, pero permítanme entrar en materia de debate, que es que tenemos que debatir. Tenemos que entrarle a lo que es la Guardia Nacional. Tenemos que entrar en lo que tiene que ver con las fuerzas públicas. ¿Qué está pasando? La pregunta a resolver, esperamos, dentro de esto es, ¿se está militarizando al país? Sí, amigas y amigos, es lunes de debate. Pues bienvenidos, muchas gracias. Le agradezco muchísimo a Samuel González, ex titular fundador del ACEDO. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Un gusto, y bueno, ya lo conocen, al abogado César Gutiérrez Priego, abogado experto en seguridad y también en asuntos penales y de las Fuerzas Armadas. Mi querido César, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Meme, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, Samuel.
0: Pues vamos a entrar con el debate, les agradezco mucho a ambos que, que pudieran estar un ratito en este lunes y pues entramos con la pregunta, la pregunta inicial creo que es la única pregunta con la que pudiéramos iniciar es ¿existe? ¿se está militarizando al país? Empiezo, empiezo con Samuel
5: No, no lo creo que se esté militarizando de la manera en que lo están queriendo ver algunas personas, ¿verdad? Eh, evidentemente esta administración lo que ha generado es una institución civil, eh, una institución como la Guardia Nacional, que aunque se encuentra dentro de las Fuerzas Armadas, eh, en su generación, en su formación, también tiene un marco constitucional en el que se dice que tiene una es una institución civil y que está, tiene que estar dirigida eh, por civiles, aunque incorporada, como lo ha hecho en estos años, en la Guardia Nacional, evidentemente una institución de esa naturaleza no se puede formar en tres años, han hecho esfuerzos, tiene ya más de 100.000 mil elementos, pero falta trabajo eh, que tiene que desarrollarse, particularmente en algunos aspectos con la formación de expertos en materia forense, en materia de, las, de, de todo lo que tiene que ver con el nuevo proceso penal acusatorio, pero a mí me parece que sí es un exceso decir que se está militarizando el país por el tema del uso de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han usado, han colaborado, han coadyuvado con el Ministerio Público desde hace muchísimos años, tal vez unos 40 o 50 años, en las funciones que tienen que ver con la seguridad nacional. Y bueno, pues, eh, si se afirma con tanta fuerza de que se militarizó el país, pues estaríamos diciendo que lo hicieron todos los gobiernos anteriores también. Por eso yo creo que hay que realmente medir eh, el, el tema, el, el, los tópicos y determinar que, bueno, pues los que afirman esto de la militarización completa del país, creo que exageran un poco.
0: Abogado, la misma pregunta. ¿Se está militarizando México?
2: No, porque ya lo dijo el doctor, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, incluso los términos de militarización no se darían. Podrían hablar en teoría de la militarización de la seguridad pública, incluso nada más de un órgano, ¿no? Que en este caso sería la, la, la Guardia Nacional, que lo veríamos como una policía nacional, ¿no? Eh, la realidad es que yo veo más bien la policiación de las Fuerzas Armadas. Y, como bien lo comenta pues desde los años 70, cuando estamos hablando de la Operación Cóndor, ya desde aquel entonces las Fuerzas Armadas ya eran coadyuvantes de la seguridad pública, con esta eh, obligación que les da la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, en donde ellos, de alguna forma, pues, son los encargados de la seguridad interior. Cuando nosotros vemos que las instituciones dejan de funcionar, por los ataques comúnmente que se realizan por parte de los grupos criminales, entonces ya hay una afectación también a la seguridad interior. Y creo que es importante que la gente sepa diferenciar, ¿no? Eh, incluso en sexenios anteriores intentaron crear diferentes leyes para que las Fuerzas Armadas pudieran ser coadyuvantes de la seguridad pública. Yo lo que sí dije en un momento fue que se me hacía un espacio de tiempo muy pequeño, cuando se creó la ley de la Guardia Nacional y este famoso artículo transitorio en donde les autorizaba eh, trabajar durante determinado número de años, que eran cinco como coadyuvantes en, en lo que era la seguridad pública. ¿Por qué? Porque realmente eh, las personas que conocen del tema pues saben que es muy complicado que tú creas una institución a nivel nacional, no cuando ya traes aparte un hándicap en contra, que era la desaparición de la Policía Federal y que la mayoría de estos elementos no los llevaste a la Guardia Nacional, pues obviamente pues era muy poco el tiempo que se pueda llevar a cabo. Coincido en el punto de que a lo mejor la reacción del control territorial que pueda ofrecer la Guardia Nacional en cuanto a los despliegues es importante, pero sí veremos cómo estas nuevas generaciones ya de guardias nacionales que se graduarán como guardias nacionales como tal, vendrán a dar el do de pecho. ¿Y a qué me refiero con esto? Que sí es cierto que todo este trabajo de gabinete que se tiene que realizar respecto a las investigaciones, que tiene que estar bien fundamentadas para poderlas presentar ante un juez de control, pues obviamente creo que ahí sí hay un rezago y es la parte que nosotros necesitamos ver de proximidad social que se ha criticado a la Guardia Nacional.
0: Entonces, si no se está militarizando a México como algunos suponen o han mencionado en sus espacios, sobre todo en medios de comunicación y en espacios de opinión, ¿qué es lo que está pasando? El abogado dice, está como la policialización de la Guardia Nacional, se habla ya de integrar a las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, y que de esa manera se pueda evitar la corrupción, como se dio con Genaro García Luna, por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que está ocurriendo con esta administración, versus lo que ha ocurrido con administraciones pasadas, Samuel?
5: Bueno, una cosa que es importante, y este es, yo creo que el debate, es, eh, a pesar de que hemos sostenido que no se está militarizando al país, ¿verdad? Una cosa en donde está el debate es en el ámbito internacional. Y aquí sí es un tema que tenemos que entender. ¿Cuál es el marco internacional en el cual las instituciones de derechos humanos han afirmado que debe hacer una neta distinción entre las fuerzas armadas y las policías, ¿verdad? Porque afirman las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las fuerzas armadas no deben estar encargadas de la seguridad pública. Por eso, la Guardia Nacional no es parte eh, estrictamente hablando de las fuerzas armadas. Otra cosa es que puede estar sujeta a disciplina, eh, como lo dice la Constitución, o incluso a disciplina militar Como está ahorita el traslado por la ley de la Guardia Nacional hacia las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero otra cosa es decir que es una institución estrictamente militar. Entonces ese debate internacional existe, hay sentencias muy claras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay recomendaciones de los grupos internacionales que señalan que debemos, que no debe estar estrictamente hablando las fuerzas de policía dentro de los uh, esquemas uh, estrictamente militares, yo siempre afirmé desde que fue constituida la Guardia Nacional que debido al fracaso de las policías federales y particularmente del último eh, sexenio, en el sexenio de Calderón de la Constitución de la Policía Federal, que era necesario un término para que las uh, instituciones eh, cercanas al ejército, ¿verdad?, generaran una policía nacional que se llama Guardia Nacional, ¿verdad?, pero en realidad es una policía porque tiene que ser vista desde el punto de vista estricto como una policía en materia de seguridad pública y que había que cobijarlas, había que formarlas, había que darle disciplina, generar los procedimientos anticorrupción, formarlas con esta disciplina militar, ¿verdad?, eh, con la disciplina propia de las fuerzas castrenses ¿verdad? pero luego dejarla evolucionar eh, por un periodo de tiempo tiene que estar muy cercana a las fuerzas armadas ¿verdad? pero luego tiene que evolucionar para cumplir este esquema en el que están eh, hablando en, en el tema de los derechos humanos eh, la, la policía federal la, el, 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 el ámbito en la seguridad pública federal es mucho más corto que lo que tienen como ámbito las policías estatales y municipales, ¿verdad? Eh, porque los delitos federales son aproximadamente un 20, un 25% de los que se cometen en el país, mientras que los delitos eh, locales, ¿verdad? Pues son un 75%. Entonces, en, este, en esta esfera de, de, de los términos, ¿verdad? Pues estamos viendo que la Guardia Nacional tiene que ser enfocada a apoyar a las fuerzas locales, a las policías municipales, cuando pues, están en su desarrollo, en el terreno que comparten con las otras instituciones, pero además se deben especializar en los delitos federales, que es su ámbito natural de competencia. Entonces, este proceso que es particular de México, eh, tiene que ser asumido también por las instituciones internacionales, y dejar evolucionar a la Guardia Nacional hacia esa institución que todos los mexicanos deseamos que exista, perfectamente profesional, perfectamente equipada, perfectamente capaz de desarrollar con el Estado de Derecho y con la, los procesos técnicos de formación de la criminalística para resolver también los delitos federales, ¿verdad? Ese es el desideratum que tenemos, y es un proceso de evolución, Esperemos que ahora sí se constituya realmente una fuerza que tenga esta capacitación y esta formación.
0: Permítame insistir ahí antes de darle la palabra a César para que partamos de este punto. Usted, Samuel, fue fundador de la Ciedo, la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. ¿Qué ha cambiado o no desde que usted estuvo al mando de esta unidad con respecto al crimen organizado? Hablamos, acaba de mencionar las instituciones internacionales, de que el debate se concentra mucho ahí y que necesitamos fortalecer eh, la institución. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos cuerpos de seguridad más robustos? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué no se ha hecho bueno, desde hoy tenemos, que lo conoce?
5: Hoy tenemos una, un proceso acusatorio que tiene un tema muy importante de respeto a los derechos y en materia de, de derechos humanos, que en ese momento no existía. Es mucho más complicado generar los casos y por eso se requiere una gran profesionalización para que los servidores públicos sean capaces de desarrollar el nuevo modelo procesal acusatorio. Y eh, obviamente la Guardia Nacional ha sido capaz de... Expanderse en todo el país En muchos de los lugares del país Y con mucho más elementos que antes Y hay más de 100.000 mil elementos Repartidos a lo, a lo largo y ancho del país El tema que todavía, digamos Requiere, me parece a mí Es cómo esa Guardia Nacional Se desarrolla todavía más En materia de, de los elementos forenses Y de técnicas de investigación Para lograr el el que eh, los delitos federales sean combatidos de una manera muy amplia, es decir, que la Fiscalía General de la República tenga denuncias más sólidas para que pueda llegar a los juicios orales ante los jueces de control y presentar su teoría del caso con una gran fortaleza, eh, trabajando en, de manera conjunta con obviamente la Fiscalía, porque son una mancuerna. La Guardia Nacional puede ser muy bien formada y perfecta, pero si no tiene la reacción de la Fiscalía, pues no puede presentar los casos de manera correcta ante el juez de control y generar los casos.
0: César, aquí directamente te, te, te voy contigo. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Qué hace falta? Y sobre todo, ¿estás de acuerdo en esta última parte del papel de la Fiscalía?
2: Lo que pasa es que hay que entender la seguridad pública es para prevenir delitos, la investigación y persecución, entonces, ya como lo dice el mismo artículo 21 constitucional, será propia de la gente del Ministerio Público, en este caso de la Fiscalía, ¿no? Pero en México estamos acostumbrados a perseguir a los delincuentes en vez de prevenir los delitos. Primera, segunda, por supuesto que los tiempos han cambiado, no es lo mismo como en la, en, cuando era la buedo, ¿no? Que las investigaciones se llevaban a cabo totalmente distintas yo lo padecí personalmente por el asunto de mi señor padre y que ahora por ejemplo pues tienen muchísimas más herramientas como abogado defensor que a lo mejor anteriormente no existían ¿por qué? porque de entrada el ministerio público ya ni siquiera tiene fe pública ya hay una igualdad entre las partes respecto a la defensa que se tiene que llevar a cabo y que tenemos también fiscalías que si no se va de la mano del trabajo que está llevando a cabo por parte de la Guardia Nacional pues, no va a servir de nada porque vamos a tener la famosa puerta giratoria y no es por menospreciar el trabajo que hacen los, los agentes investigadores del Ministerio Público, es simple y sencillamente porque es imposible que un agente del Ministerio Público, del Foro Común o del Foro Federal, manejen alrededor entre 800 y 1.200 carpetas de investigación anualmente, cuando menos, cuando despachos jurídicos como el mío, no tenemos más de 50 asuntos en un año completamente, no no sé en el caso del doctor, pero en mi caso, por ejemplo, tengo un despacho con gente profesional que hay unas investigaciones para llevar a cabo una buena defensa o como asesores jurídicos, no tenemos la capacidad de llevar más de 50 asuntos. ¿Cómo le haces entonces para que la fiscalía, ese trabajo que puede ser bien realizado, bien robustecido, donde incluso exista flagrancia en las detenciones que esté llevando a cabo, sea bien defendido cuando llega a la fiscalía? Es un todo, ¿no? Y el problema también aquí es que se critica mucho el hecho de que el presidente habló de una estrategia de abrazos, no balazos, y entonces se ha tergiversado esta famosa estrategia, pero vemos que las entidades federativas, que los municipios, pues practican la de brazos cruzados, ¿no? Simple y sencillamente, para ellos, no es de interés invertir en seguridad pública, porque simple y sencillamente es mucho el tiempo que se necesita para capacitar personal policiaco, y para los presidentes municipales que tienen periodos de tres años, si bien es cierto, se pueden reelegir, la realidad es que nadie lo garantiza, pues ponerte a invertir, no te darías cuenta de los resultados, porque aparte no son inmediatos. Yo lo he explicado a la gente que se critica mucho y se habla de temas como militarización, pero hablemos de realidades, señores. En este preciso instante, en este momento, si nos lleváramos a todos los militares, a los cuarteles, que me expliquen cómo le haríamos para tener una fuerza policíaca a nivel nacional, para que salgan a defendernos de los grupos criminales, siendo realistas no existe, esa es la realidad, y no he conocido un solo eh, asesor ¿no? o especialista serio que no reconozca tal hecho, ¿Qué es lo que pasa también aquí, esta nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual la gente desconoce, nos habla de que el General Secretario de la Defensa es el encargado político-administrativo de una Secretaría de Estado. Ese cargo político-administrativo lo que está dando también entrada es que a lo mejor en un futuro veamos a un civil como Secretario de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque el Ejército... Cosa que confunden, dicen: es que la Guardia Nacional se va al ejército. No, señores. Se cambió la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional para modernizarla a los nuevos tiempos y poder agregar a la Guardia Nacional como un órgano administrativo desconcentrado que pertenecía a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ponerla en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Dónde es donde viene el problema de acuerdo a los estándares internacionales? Porque incluso tenemos que recordar que No, El artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar, pues tuvo que ser modificado debido a esta tesis jurisprudencial en donde el Estado mexicano fue sentenciado en el caso Rosendo Radilla, que es tan famosa y tan conocida, que significa que cuando los militares cometan delitos y que existan civiles de promedio, serán las autoridades civiles, en este caso del Foro común o del Foro Federal, quienes se encargarán de juzgar al personal. Entonces entramos en una nueva disyuntiva que es lo que yo te explicaba, mi querida Meme. Cuando tienes un secretario de la Defensa Nacional que cumple una función única y exclusivamente político-administrativo, él ya nos encarga la parte operativa. ¿Por qué? Porque crean un Estado Mayor conjunto que es el que va a estar entre la Comandancia General del Ejército, la Comandancia General de la Fuerza Aérea y la Comandancia General de la Guardia Nacional. Le dieron esa calidad a la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que va a haber aquí? Y yo les decía, bueno, si la molestia es que supuestamente pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿qué pasaría si el día de mañana el Secretario de la Defensa Nacional fuera un civil? O en ese mismo aspecto, pues tendrá que ser la Corte también que te termine este, determinando si el hecho de que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es un civil, entonces se cumple con los estándares internacionales. Y creo que esa es la parte importante en donde el debate va a seguir, entre la, los diferentes pensamientos que puedan tener la gente, pero que es una realidad. Si en este momento nos llamamos a los militares, a los cuarteles, no habría quien, dice la frente, a los grupos criminales.
0: Ahora, ambos estamos, bueno, creo que ambos están de acuerdo en, en, en ciertos puntos del tema, coinciden bastante. La pregunta que yo te hago, César, entonces, es ¿cuál es el debate ¿Cuál es realmente el problema? Porque vemos que hay varios grupos que eh, llegan y dicen es que no se puede militarizar, ¿cómo es posible que ahora las Fuerzas Armadas vayan a ser los que estén este, operando y administrando la Guardia Nacional, es que están militarizando, le están dando todo el poder a las Fuerzas Armadas? Porque ese es el debate que se ve en redes sociales, ese es el debate que en parte se escuchó en el Senado, ese es el debate que se ha escuchado en todos lados, pero yo estoy escuchando dos opiniones hoy en donde... Vaya, están en, en el punto de no hay una militarización como se está pintando. Entonces, ¿de dónde salen estas voces? ¿De dónde salen estas ideas?
2: Mira, hay que entender, hay un muy pequeño grupo de gente que nunca ha estado de acuerdo en el trabajo de elementos de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, ni como coadyuvantes, ni como absolutamente nada. Es un muy pequeño grupo pero también tenemos que recordar que estamos en tiempos políticos y que el tema de la seguridad se ha convertido también en un botín político como tal, porque tienes que crear una narrativa. Es curioso que los que anteriormente defendían la idea de que el ejército estuviera trabajando como cuando de la seguridad pública en la calle, ahora lo critiquen. Y también es curioso, pero por lo menos se aceptó no de forma abierta que los que no querían y lo criticaban, ahora son los que lo proponen. ¿Por qué? Porque reconocieron que se equivocaron. Porque la realidad es que no tenemos un esquema policíaco que pueda hacer frente. ¿Cuál ha sido el problema? Y el doctor comentó bien. El 23, 24, 25% de los delitos que se cometen en este, país es, en este país son del fuero federal. Y la mayoría, un 75, 76, 77% son del fuero común. ¿Cuál ha sido también la problemática que ha tenido la Guardia Nacional? Que la Guardia Nacional, en vez de dedicarse en estos despliegues para prevenir los delitos del orden federal, ha tenido que estar apoyando y coadyuvando con las policías municipales y estatales para inhibir los delitos. Y la gente luego no entiende y, y, y confunde, ¿no? Por ejemplo, le reclaman al gobierno federal el robo de autotransporte que se da en el Estado de México, en el área conurbada con la Ciudad de México. Señores, eso es del fuero común. Se habla mucho del homicidio. Señores, es un delito del fuero común. Se habla también de que los policías dicen, no, es que yo no puedo participar porque yo veo, veo que traen armas largas y esas son del gobierno federal y de la encuencia organizada. Señores... La función de las policías es intervenir de forma inmediata cuando se ve que está cometiendo un delito en flagrancia. Se ha politizado tanto el tema, mi querida meme, que entonces es no concederle al gobierno federal ningún punto que pudiese ser un punto para apoyar a la sociedad mexicana, porque se tienen que crear narrativas y retóricas para decir que el país está muy mal, que la seguridad es lo peor que ha pasado en este país. Porque si le conceden al presidente que las Fuerzas Armadas realmente pueden venir a apoyar a Coadyuvar y que la Guardia Nacional está empezando a dar resultados, pues entonces se les acaba la narrativa. Y eso es lo que yo veo que se ha politizado incluso el tema de la seguridad pública, de la seguridad interior e incluso de la seguridad nacional.
0: Ahora, dicho esto, me quiero regresar un poco a las instancias internacionales, Samuel. ¿Cómo sería el trabajo, por ejemplo, con la DEA? con el FBI. ¿Cómo sería este trabajo? Porque vaya, estamos hablando de que van a estar eh, colaborando directamente, por ejemplo, eh, en detenciones que tengan que ver con delincuentes del narcotráfico, donde tengan estas investigaciones en conjunto. México ya ha planteado límites, como de si trabajemos juntos, pero me vas a tener que avisar y vamos a hacerlo de una forma distinta. Eh, pero ya con las fuerzas armadas coadyuvando directa o van operando y administrando directamente a la Guardia Nacional, cómo pudiera hacer este trabajo junto con internacionalmente con el FBI, con la DEA, con la CIA, eh, ayudaría, no ayudaría, ¿qué pasa por ahí? Bueno,
5: antes me referí al ámbito internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Y ahí afirmé que obviamente hay, eh, digamos, resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana que hablan de la naturaleza de que debe tener el tema de la seguridad pública. Y eh, es bien importante, antes de contestar tu pregunta, eh, es bien importante entender el esquema internacional en este proceso, ¿verdad? Porque tú tienes en Colombia a la policía colombiana que forma parte efectivamente de los, uh, digamos, del... Eh, área de la Secretaría de la Defensa de Colombia, igual que en Francia, España e Italia, pues los Carabinieri, la Guardia Civil y la Gendarmería Francesa forman parte de la Secretaría de la Defensa. Eh, eh, ahí no hay reclamo de derechos humanos porque el control lo hace la Secretaría de Interior de cada uno de estos estados, ¿verdad? Y entonces se genera este tema de, digamos, de respeto a los derechos humanos, aún en la visión más radical. El tema es que esto no lo entienden algunos grupos de derechos humanos y por eso este debate tan fuerte que tú estás viendo, que es un debate real y que es un debate que va a terminar no solo en la Corte, sino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, lo que tú estás ya señalando en esta parte son las funciones operativas que se tienen que dar entre las policías de otros países y México, las que citaste y otras, ¿verdad? Eh, aquí ha habido un, un debate inicial por parte del Ejecutivo que reguló a través de una ley eh, la actuación de las policías extranjeras, ¿verdad? De los agentes de coordinación de policías extranjeras en México, generando un centro de coordinación eh, con la participación de la Secretaría de la Defensa perdón, de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el control de los agentes extranjeros que están presentes en México, pero tú en los últimos tiempos si revisas la prensa, eh, pues te podrás dar cuenta que van al menos unos seis meses donde la coordinación por ejemplo de la Marina con el gobierno norteamericano ha sido tan exitosa que han decomisado de manera generalizada muchísimas toneladas de cocaína y muchísimos uh, cargamentos de efedrina o de todas las otras drogas sintéticas que existen. Y eso se da precisamente porque la colaboración y la coordinación tanto de la Secretaría de la Marina como de la del Ejército Mexicano está funcionando con sus pares extranjeros te lo pongo así mira cuando tú ves por ejemplo que en Altamar pues una lancha que trae droga es detenida es porque ha habido una coordinación y una colaboración entre el sistema hemisférico de información sobre drogas y la secretaría de marina y le asignan afortunadamente por el buen trabajo el éxito a la secretaría de marina entonces ahí ves cómo están funcionando los sistemas de inteligencia. Otra cosa es esta regulación que se estableció para los agentes de policía extranjero en la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Ley de Seguridad Nacional, ¿verdad? Y el control de estos agentes en la coordinación. Entonces, son como dos aspectos, pero bueno, están relacionados.
2: Oye, doctor, para ver, yo te quería hacer esta pregunta. ¿No crees que más bien el trabajo de coordinación se está llevando muy bien con la marina? pero realmente con el ejército no tanto, como que sigue estando la secuela de lo que pasó con el canal Cienfuegos. Y creo que ahí es donde el ejército ha sido todavía más renuente de seguir trabajando en específico con la DEA. Y
5: sí, no, 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 no cabe duda que hay problemas y efectivamente por eso yo hablé que los grandes decomisos están siendo pues, eh, digamos, enviados hacia la Secretaría de Marina pues este revisemos nada más la prensa, ¿verdad? Y ha sido pues muy eficiente porque precisamente se ha materializado este sistema de información. Normalmente, eh, bueno, pues lo vimos también aquí en la Ciudad de México, donde Las veces, claro. la Guía de Seguridad eh, de la Ciudad de México con Harfush, García Harfush logró pues el decomiso de 1.600 kilos de cocaína que iban transitando por la Ciudad de México y este también pues es un tema de intercambio de información como se ha reconocido, así que sí hay un tema digamos de diferencias todavía con esta eh, digamos de, en la colaboración entre la DEA y el ejército y evidentemente funciona muy bien no solo con la DEA sino con las otras agencias de inteligencia internacional en el tema de, de la Secretaría de Marina.
2: Pero fíjate, Meme, porque no te creas que es nada más con los de Estados Unidos, o aquí sea, hay coordinación con empresas, con, con agencias de todo el mundo, o sea, hay coordinación incluso con agencias israelíes, o sea, hay, hay, hay un sinnúmero de, de cuestiones que la gente luego no ubica o no conoce, porque incluso tenemos dos grupos nosotros criminales que están considerando dentro de los cinco más importantes uh -huh. y grandes del mundo. Cártel Pacífico y Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces, pues imagínate el nivel de coordinación que tiene que existir con diferentes agencias de todo el planeta.
0: Ahí justo quería llegar las coordinaciones en el mundo. Me, me robaste el tema justo con, con el tema de la Marina, que es lo que iba yo a preguntar. Pero, por ejemplo, César, y daré la misma pregunta para Samuel porque me brinca mucho. Si se están haciendo estos decomisos, por ejemplo, hoy este, un, la Marina hizo un decomiso con 1.700 kilos de cocaína en Chiapas y viene esta gran información. ¿dónde sale el tema de la percepción de seguridad que se ha manejado, donde muchos en el debate público insisten en que la percepción de seguridad es mala, que no se ha logrado ningún tipo de reducción, que no se ha logrado absolutamente nada. Son algunos debates, no son todos, pero sí son percepciones de seguridad en donde los algunos analistas, algunos este, opinólogos, vaya, vienen los debates de todos lados, dicen es que no se está haciendo absolutamente nada y de ahí parte el discurso de la militarización. Digo, ya que veo que existen coincidencias, me gustaría llegar al fondo de esto porque simplemente entiendo que es político, pero vaya, que, que no cuando se presentan las opciones alternativas que no se ven, lo que realmente está pasando, si ¿Sí estamos viendo decomisos que no se ¿Sí están viendo los hechos
2: pero meme, lo que pasa es que tiene que ver con las narrativas, cada quien trata de manejar una narrativa de forma distinta, a ver la voy a decir el doctor, García Jalfu, ya hace, gracias a este trabajo de coordinación con la Armada de México con la DEA, Centro Nacional de Inteligencia y el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el decomiso más grande de drogas que ha existido en la Ciudad de México Asimismo, recordemos que en esos mismos días detuvieron a un grupo criminal de, que venía de Sinaloa, que se tenía la idea de que a lo mejor venían a hacer un nuevo atentado en contra de García Jarrofus o tal vez de la jefa de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, hubo coordinación con el gobierno del Estado de México y se detuvieron a un grupo grande de personas. ...pertenecientes a la familia michoacana... ...vimos posteriormente al ejército... ...que hace uno de los decomisos más grandes... ...de todo el sexenio, de fentanilo... ...¿no?... ...trabajo que se realizó... ...con investigación desde... saliendo... ...desde Sinaloa, detenidos en Sonora... ...y posteriormente ellos iban para Tijuana... ...¿qué es lo que pasó?... ...la contrarréplica se da cuando... ...los ataques de los grupos criminales... ...para salir a desestabilizar... ...porque obviamente sienten los movimientos... ...que existen del trabajo de investigación... ...que se está realizando contra ellos... Lo que hace nuevamente, vuelve mediático el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que políticamente incluso el tema ya es de sacar botín político. Es curioso, ¿no? Que ahora las posturas son distintas, ¿no? Ahora el gobierno entiende que la necesidad de las Fuerzas Armadas para coadyuvar y trabajar en la seguridad pública, porque están desmantelados a nuestras policías, o estaban copadas si me explico, por, por corruptos, pues obviamente nos ha causado la necesidad de brindar seguridad pública a la ciudadanía, que aparte es un derecho humano universal, ¿no? Que ahí es donde choca nuevamente con estos puntos de vista internacionales en donde México tiene que cumplir sí o sí, ¿no? Pero obviamente, pues viene esa contranarrativa. El gobierno, cuando quiere salir a decir, estos son los logros, vemos entonces los ataques mediáticos que se dan por parte de los diferentes grupos criminales, y entonces es el tema. ...que se termina realizando en vez de que la gente analice qué es la reacción de acuerdo al trabajo que ha realizado el gobierno federal, incluso en coordinación con muchos gobiernos estatales.
0: Ahora, hay, no todo es eh, llegar y armonía y demás, sino que internamente... Hay quejas. Eh, la Guardia Nacional ha dejado fuera, según dicen, mil policías federales. Los elementos están acusando incertidumbre y discriminación. ¿Qué pudiera estarse dando? Eh, bien, algún momento César nos explicaba el tema de las Fuerzas Armadas, cómo viene su adiestramiento versus la parte civil, que no, no llegan mucho a un común acuerdo siempre, pero hoy se está levantando esta denuncia y no es la única que hemos escuchado. Samuel, ¿Qué pasa internamente? Eh, los policías federales se les dio la oportunidad de pasenle a la Guardia Nacional los que quieran ingresar de forma voluntaria y si no vemos la forma de moverlos a otros lados. Algunas personas dicen que estos elementos o incidentes que se han dado de la Guardia Nacional eh, tienen que ver directamente con los elementos de la Policía Federal que, inte que integraron o que entraron a la, a la Guardia Nacional. A, a las policías las vemos mal, muy, muy mal. Entonces... Con esta integración de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿cómo sería la vida de los policías federales? ¿Esta transición está, sería sencilla? ¿Esta transición es algo que ya esperaban o pues realmente están ante una disyuntiva internamente?
5: Bueno, ese es un problema que tiene que ser, digamos, desarrollado en los próximos meses eh, en el proceso este de, de desarrollo y inclusión en la disciplina militar de, la, de las policías, si se adaptan al nuevo esquema o no, ¿verdad? Y están todos estos problemas que son reales, ¿no? Pero yo quería complementar un poco a tu pregunta anterior, eh, si me lo permites. ¿verdad? Claro. Mira, si tú ves eh, los distintos momentos que están en las gráficas de los delitos, ¿verdad? El año 97, 98 fue uno de los años con más este, delitos en el país y más homicidios en la tasa, ¿verdad? Obviamente, la tasa tiene que ver con un número de, de homicidios cada 100 mil habitantes. Y de ahí cayó hasta el 2007, ¿verdad? La tasa de homicidios que llegó a 7. En el 2007 subió del 2007 al 2010, 11, ¿verdad? De manera muy fuerte, y luego volvió a caer hasta el 2014. Y es en 2016, del 2016 al 2018, donde se da la, el incremento mayor que nos lleva prácticamente a 28, 29 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es decir, pasamos de 7 en 2000 7, 7, perdón, de 8 en 2008 este, eh, a 30, casi 30 en el 2018, ¿verdad? Un incremento muy notable. Ahora, México es un mosaico, y yo siempre lo digo, ¿verdad? Eh, si tú ves la tasa de homicidios en, en Yucatán, ¿verdad? Es muy baja. Si ves la tasa de homicidios en Quintana Roo, es mucho más alta. Campeche baja, ¿verdad? Y bueno, tienes eh, zonas en el país donde ha subido y bajado el homicidio en todos estos años. Entonces, el mosaico mexicano nos enseña muchas cosas. La primera cosa que nos enseña es que en el tema de homicidios, el que determina qué es lo que pasa es la actuación del gobierno estatal. Si el gobernador tiene pantalones, implementó de manera correcta el proceso acusatorio, ¿verdad? y los jueces entendieron cómo se hace este proceso acusatorio, y los fiscales están más o menos preparados para hacer las acusaciones con, la, con el entendimiento del modelo de parte del Poder Judicial, como Yucatán, y hay además control en seguridad pública. Tienes una tasa de menos de cinco homicidios por cada 100.000 mil habitantes, prácticamente como si estuvieras en los Estados Unidos o en Europa. Si el gobernador no entendió, como el gobernador Javier Corral, ¿verdad?, que estaba moviendo cuando. Ya venía de bajada el número de homicidios en Chihuahua, llegó Javier y lo descompuso todo, ¿verdad? Y volvió a subir la tasa, y ahora con la nueva gobernadora, Maru Campos, está comenzando a bajar de nuevo, ¿verdad? Tú te das cuenta que el factor central es la responsabilidad del gobierno estatal. Ve el trabajo que describió el abogado Pliego, ¿verdad? Y este, eh, ve el trabajo que describió en la Ciudad de México y tú vas a ver cómo la efectividad de la Secretaría de Seguridad Pública en la investigación y en la aportación de datos a la Fiscalía con el intercambio de información está produciendo una bajada en el número de delitos en la Ciudad de México. Ve, por ejemplo, el gran trabajo de la Marina en Baja California Sur que se descompuso durante un año y medio, ¿verdad? Y luego lo lograron controlar. ¿Por qué? Porque hubo coordinación entre la Marina, las fuerzas locales y el entendimiento de las autoridades estatales. Uno de los grandes problemas que yo les he señalado es que el gobierno federal quiera ser el que se pone las estrellitas si baja o sube la tasa de delitos en, en, en una entidad del país. Y no es fundamentalmente el, te, el, el éxito o el fracaso del gobierno federal. Es fundamentalmente... El mal trabajo del gobernador en turno, el que te hace el incremento de los delitos, ¿verdad? Vean, por ejemplo, Colima, que lleva un sexenio y medio con la con la tasa, una de las tasas mayores del, del país, ¿verdad? Y que el anterior gobernador Peralta, ¿verdad? Yo se lo dije personalmente, ¿verdad? Pues no hizo el trabajo de disminución de los delitos en su, en su estado, porque se puede, sobre todo en un estado tan pequeño como Colima, se puede con estrategias eh, lograr la caída de los índices delictivos. O sea, la, los índices delictivos de un estado no los determina el gobierno federal ni los manda el gobierno federal. Son responsabilidad de los gobernadores. Ve el desastre generalizado que tienen en Guanajuato, ¿verdad? Donde el gobernador, el fiscal, tanto este como el anterior no entienden cómo se maneja el tema de la seguridad pública y hay problemas gravísimos en Guanajuato que antes no tenía y tiene ahora una de las tasas de homicidios más grande. ¿De quién es el problema del gobierno federal? Pues claro que no, es un problema del gobierno local. Entonces el mosaico mexicano te dice que tú puedes vivir como si estuvieras viviendo prácticamente en Suiza, en Yucatán o puedes vivir prácticamente como si estuvieras en el peor momento de Colombia, en algunos sectores de Baja California Norte o de, de ¿cómo se llama? De, de Chihuahua, ¿verdad? Eh, en los peores momentos de seguridad y eso no es responsabilidad del gobierno federal. Claro que hay problemas y la retórica del gobierno federal a veces no ayuda, ¿verdad? Este tema malentendido de los abrazos y no balazos, ¿verdad? ha sido, pues en cierto sentido, perjudicial, porque de lo que se debe tratar es de tener un sistema integral de prevención social del delito, de prevención del delito, de investigación del delito, y del sometimiento de los que cometen delitos, incluyendo la delincuencia organizada, al Estado de Derecho. De eso se trata el sistema constitucional completo. Pero si algunos entienden, ¿verdad?, en, a veces en este... Eh, un poco tono esquizofrénico que a veces se ve, ¿verdad? Diciendo, pues, eh, que ¿cómo se llama? Que por un lado, pues, hay que fortalecer la prisión preventiva oficiosa y por el otro lado, ¿verdad? Hay que liberar a algunos delincuentes de la cárcel sin son sin estudiar los expedientes, sin ver qué tipo de pruebas hay y cómo están los expedientes, ¿verdad? Y se quieren hacer cosas así. Mira, pues, ve el, la visita del señor... Eh, eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia al, a Santa Marta, ¿verdad? Pues, habrán hecho lo que han hecho, ¿verdad? Pero han salido cuatro personas después de cuatro meses. O sea, cuatro mujeres han salido según sus propias estadísticas, ¿verdad? Entonces, no es... O sea, ¿por qué es eso? Pues porque tienen que ver los expedientes, tienen que analizarse a partir del sistema de justicia y determinarse las resoluciones de esos expedientes a partir de datos que están ahí, ¿verdad? Y obviamente del combate a los mismos en distintos temas, eh, obviamente con el derecho de defensa que se tiene y ver dónde hubo problemas en el tema del debido proceso, pero la regla es muy clara. Donde hay problemas de muchos, eh, de aumento de los delitos, ¿verdad? El problema lo tiene el gobernador, no el gobierno federal. Y eh, son seis o siete estados los que cargan más del 50 por ciento de los homicidios y siempre son los mismos, ¿verdad? Baja California, Chihuahua eh, en su momento, ¿verdad? Tienes a, a Guanajuato, tienes a, ¿cómo se llama? A, 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 a Morelos, ¿verdad? Tienes a um, Colima y a veces a Michoacán. Ahí están los problemas del país, igual que en Guerrero, ¿verdad? Los principales problemas del país. Y ahí es el trabajo que tiene que hacer la Secretaría de Seguridad Pública Federal es coadyuvar con esos gobernadores para convencerlos que ellos tienen el problema y que ellos son los que lo pueden resolver. Porque los jueces y los fiscales dependen fundamentalmente de los estados en un 70%. César, ¿qué
0: opinas sobre este tema? Porque... Por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua apoya el tema de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el gobernador de Durango también, pero, por ejemplo, Enrique Alfaro no. Enrique Alfaro asegura que la militarización de la Guardia Nacional, así lo tilda, no es el camino adecuado para enfrentar el problema de la inseguridad que se enfrenta desde hace varios años. Eh, ¿Qué pasa en los estados?
2: Exactamente, Volvemos nuevamente a este punto en donde está politizado el tema. Cuando un Estado no reconoce que el alto índice de delitos que se están cometiendo es por falta de capacidad de las mismas instituciones estatales, y trata de salir con el cuento de acusar a la federación que ellos son los responsables cuando el 75 al 77% de los delitos que están llevando día con día son del foro común, pues por supuesto que te das cuenta que van a salir a tratar de politizar. Pero aparte hay que ver los altos índices de inseguridad que tiene Jalisco comparándolo con una década anterior, no o incluso con el sexenio anterior. Tan es así que vean, vimos cómo... Antes de ser un estado preponderantemente donde el cartel de Sinaloa o cartel del Pacífico eh, se contemplaba como que era un estado que estaba bajo su control, en cuanto apareció el cartel Jalisco Nueva Generación, cambiaron las circunstancias en el estado de Jalisco y la forma de operar, de trabajar, de ser en las mismas instituciones como empezaron a fallar. Y el problema es esa famosa mano invisible que la gente no entiende cuando el crimen organizado llega a un lugar, porque no es nada más el que lleguen y lleven lana, no, no, no. El crimen organizado ha cambiado y ha evolucionado en los últimos 10, 15, 20 años de este país. Antes buscábamos tener las rutas y el control para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos o hacia los diferentes lugares, porque los puertos también servían a lo mejor, para eh, mandarlos a Asia o a algunos otros lugares. Ahora no, ahora el control tiene que ser territorial y además... El negocio criminal se ha diversificado. Cuando tú te das cuenta que el negocio criminal se ha diversificado y que ese negocio criminal ya es encargarse de todas las actividades ilícitas ¿Por qué? Porque no puedes permitir que un grupo antagónico, un grupo criminal, que aunque no sea el narcotráfico, se dedique a una actividad criminal que le pueda dejar dinero, pues por supuesto que estás dejando que crezcan. O lo que pasa en muchos lugares, como lo que pasa en la Ciudad de México, donde ciertos grupos criminales se asocian con grupos preponderantemente grandes, ¿no? lo que pasa en Guanajuato también, ¿para que, Pues para de alguna forma pagar un derecho de piso para que este grupo criminal también de alguna forma, lo apoyo o lo secunde respecto al trabajo que van a realizar. Pero coincido en ese punto de vista, cuando los gobiernos estatales tienen altos índices, es porque es una problemática real de las mismas instituciones del Estado. ¿Cómo no va a salir al paro a decir que no está de acuerdo con la militarización de la seguridad pública, cuando uno de los estados que más le urge el trabajo para realmente que no haya el grado de violencia que existe, eh, el grado de impunidad que existe como en el estado de Jalisco, pues por supuesto que también es una cuestión política como para tratar de justificar todas las fallas y errores que tienen, y por como te lo dije, se ha politizado el tema, entonces pues tienes que crear una narrativa para no aceptar nada de lo que pudiese ser positivo que cometiera el gobierno, que el gobierno federal, siendo muy claros, a ver, los militares no tendrían que estar en seguridad pública, pero, ante la necesidad que tenemos de instituciones que le puedan hacer frente al crimen organizado, es que utilizamos a la Fuerza Permanente del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, para que sean coadyuvantes de la Guardia Nacional. Esa es la realidad, mi querida Meme, y cualquier persona seria lo va a entender y lo va a aceptar, porque si nos lleváramos a los militares ahorita, en este momento, no habría ninguna institución, y ninguna, empezando por todas las municipales y estatales que le pudieran hacer frente a los grupos criminales.
0: Eh, ¿Qué pasa si, si es un tema que se está politizando, que entran las distintas corrientes políticas y cada quien le mete su cosecha electoralmente hablando? Entonces, vámonos al punto que, que nos debe de preocupar. ¿Qué pasaría, por ejemplo... Eh, si en 2024 eh, la persona que llegue, que continúe con este proyecto, no continúa con esta idea de seguridad lo decimos porque justamente eh, políticamente PRI, PAN, PRD empezaron a sacar sus propuestas, pero por ejemplo, eh, nace esta propuesta del PRI de que se extienda la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. ¿Esto cómo suma, no suma, abona o no abona a la estrategia de seguridad que ha planteado la Administración Federal, Samuel?
5: Bueno, yo creo que estos años que se concedieron para que estuviera... Eh, las Fuerzas Armadas coadyuvando de esta manera en seguridad pública, ¿verdad? Estaban basados en la idea, yo así lo entendí, me pareció correcta, que se podía formar una Guardia Nacional eh, completa, ¿verdad? En cinco años. Y han tenido muchos avances, han llegado a más de 100.000 mil elementos, ha habido instalación de cuarteles en varias partes del país, ¿verdad? Pero hay que reconocerlos hay que reconocerlos, todavía falta bastante tiempo para lograr el desideratum de que las fuerzas armadas estén en los cuarteles y la Guardia Nacional, ¿verdad?, eh, apoyando a las otras, con el con, con, apoyando a las otras policías, haciendo otro tipo de, de funciones de seguridad. Eh, ojalá lleguemos pronto a ese nivel, ¿verdad?, que es un desideratum, pero mientras tanto no hay otro remedio que el que las fuerzas armadas sigan coadyuvando en lo que estamos haciendo. No sé si el nivel de 150 mil elementos o 200 mil elementos en la Guardia Nacional permitiría ya, digamos, este momento en el que las fuerzas armadas sean utilizadas con mucha más elemento quirúrgico, ¿verdad? Ojalá que si se extiende por estos años hasta el 2028 eh, podamos ya tener una Guardia Nacional, que sea una institución que cumpla con todos los requerimientos de una policía nacional, con todos los elementos de seguridad pública, y después del 2028 ya no se requiera que las, que las Fuerzas Armadas estén en, en las calles como están ahora, ¿verdad? Ojalá que eso pase, pero eso solo va a poder ser si se logra el tema de la formación completa de la Guardia Nacional. Eso es lo que, lo que esperamos. Son muchos los esfuerzos que el país ha realizado. Ha gastado muchísimos recursos, ¿verdad? Decenas de miles de millones de dólares, ¿verdad? En los últimos 30 años en materia de seguridad eh, ha habido gravísimos problemas en la administración de Calderón y en otras con los proyectos que no han sido bien realizados. Plataforma México, por ejemplo, un gasto excesivo en una en un sistema que no podía funcionar por como estaba concebido, ¿verdad? Eh, y, y bueno, pues eh, eh, todo esto tendría que haber sido ya puesto en beneficio de la constitución de una institución que todos los mexicanos esperemos que la Guardia Nacional ha sido formada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ha sido generada en el ámbito militar, que como un buen padre de familia, ¿verdad?, eh, cuando el hijo crece, ya se fortalece, está en todo el país, tiene que tener su autonomía y su independencia de las Fuerzas Armadas. Y eso esperamos que pase, ojalá que antes del 2028, ¿verdad? Y entonces estaremos en una regularidad constitucional y nacional. Pero en este momento, el que pida que las Fuerzas Armadas se vayan a los cuarteles, pues no entiende de la problemática que el país está viviendo. Y por eso coincido con el abogado César, ¿verdad?, de que es absolutamente necesario que este periodo se expanda como lo propuso el PRI, aunque se enojen los demás partidos, porque estamos en estas circunstancias y yo sí espero, como ya lo he dicho, en todos los tonos que la Guardia Nacional se consolide.
0: César, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre esta propuesta del PRI y sobre todo qué debería de pasar con la Guardia Nacional a partir de este momento? ¿Qué esperamos de esta Guardia?
2: Esperamos que la Guardia Nacional dé el siguiente paso que corresponde. A ver, van a graduarse apenas las primeras generaciones ya de oficiales de la Guardia Nacional. Obviamente, estos oficiales de la Guardia Nacional van a ir creciendo, van a ir eh, evolucionando en los grados que les corresponden, porque la intención incluso es, como bien lo dice el doctor, es que en un futuro, obviamente, ya los elementos egresados como guardias nacionales sean los encargados, ¿no?, de, de todas las operaciones dentro de lo que es la Guardia Nacional. Fíjate. Yo puse una analogía en Twitter, para que la gente lo pueda entender. Eh... La gente no entiende que no es lo mismo la proximidad social que nosotros eh, un policía puede dar en una ciudad o área conurbada como la Ciudad de México, como el Estado de México, a lo mejor como Guadalajara, Zapopan, Tonalá, o a lo mejor allá en Nuevo León, no, con Monterrey y estas ciudades, y a lo mejor todas las grandes ciudades que pueda haber en el país, a esas zonas lejanas, eh, al interior de la República, en donde no puede el policía que nosotros comúnmente conocemos aquí en México, no como policía de barrio, policía auxiliar, policía de proximidad social, como quieras tú llamarlo, que pueda a la mejor eh, cumplir con la función de prevenir los delitos. Estamos hablando de un tipo de crimen completamente distinto al que se conoce aquí en la Ciudad de México. Y muchos de esos grupos que critican, que hablan, que no están de acuerdo, que dan opiniones sesgadas, pues por supuesto que lo hacen desde la comunidad de la Ciudad de México cuando no conocen la realidad de lo, que, de lo que sucede en el día a día, y alguien me decía, me dice, bueno, y usted tampoco sí lo conoce. Pues yo conozco la parte que a mí me ha tocado vivir, que es la defensa del personal militar durante más de 20 años, no relacionado con todo este trabajo que tiene que ver contra los grupos criminales, la delincuencia organizada, y todo este tipo de situaciones que han complicado esta situación. ¿Cuál es la realidad, Meme? Le pueden aceptar o no, les puede gustar o no, pero es necesario, aunque no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por una cuestión muy sencilla. La gente lo puede checar en Twitter. Yo hice una manifestación donde cerré re reforma para apoyar al personal militar y que se les reconociera que eran ciudadanos, no de segunda, y que también tenían derechos humanos. Porque lamentablemente existen más de 500 elementos militares que se encuentran procesados o sentenciados por 233 causas penales, ¿no? Este que hubo en su momento porque recibieron órdenes, ¿no? De realizar cierto tipo de actos. Los cuales los terminó eh, metiendo en problemas legales. Y que valdría la pena que el presidente de México, en su calidad de comandante supremo, realmente revisara cada uno de estos casos, ¿no? vimos al presidente de la Suma de Corte de Justicia de la Nación que fue a Santa Marta y ya salieron más de cuatro mujeres porque se dio cuenta de forma personal que están más sus asuntos. Yo les aseguro que de es de eso ser que 500 elementos se podrían dar cuenta que la gran mayoría de ellos son inocentes, ¿no? Y creo que esa parte también es importante porque la gente no, no sabe qué es lo que ser el militar. No se crean que el militar está feliz de andar haciendo funciones de seguridad pública y no porque no quiera a la sociedad mexicana, sino por el problema que les genera el que de entrada en este sexenio hemos visto que ha habido muchísimas quejas ante las comisiones estatales de derechos humanos y la comisión nacional de derechos humanos pero porque también es una estrategia de los abogados, de los grupos criminales y de los delincuentes ¿para, qué? Pues para tratar de alguna forma de involucrar a la comisión para tratar de sacar cierta información que pudiera servir o tener por ahí unas eh, debajo de la manga diciendo que fueron torturados, golpeados y eso termina generando problemas al personal militar, los cuales pueden ser procesados separados de los cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo les decía valorme de, de, el, el, el trabajo que realizan no solamente las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Yo no entiendo quién en este país quisiera ser militar o Guardia Nacional cuando tienes dos fueros para que te puedan este castigar o meter a la cárcel y porque además cualquier delincuente saca un teléfono, utilizan ya los grupos criminales, dependiendo las zonas del país, ¿no? En Tamaulipas es más la confrontación directa pero en lugares como Guerrero o Michoacán lo hemos estado viendo, que utilizan a civiles desarmados con mujeres y niños que van a provocar al personal militar, listos con los teléfonos para estarlos grabando por si hay una reacción del personal militar entonces salir, a exhibirlos decir que la militarización el uso excesivo de la fuerza pero si no, para ridiculizarlos y eso es lo que hemos visto que ha ido evolucionando los grupos criminales y que de alguna forma también tenemos que entender que nosotros, ya, por fin ya les dimos un marco jurídico para que trabajen, ahora dejémoslo trabajar ¿por qué? porque es imposible que podamos crear una policía como queremos nosotros, que el día de mañana mis hijos y mis nietos tengan una guardia nacional sólida y fuerte que realmente brinde seguridad a todo el país
0: Voy con esas preguntas para darle cierre a esto porque evidentemente es un tema bastante amplio que tiene varias aristas pero me quiero ir a temas derechos humanos, que ya lo hemos tocado un poco, y corrupción. Eh, cuando hablamos de derechos humanos, eh, tenemos elementos para decir que a la Guardia Nacional se le está dando una carta abierta para que haga lo que quiera sin que vaya a ser sancionada, Samuel.
5: No, todo lo contrario. Yo creo que la, el proceso que está muy claramente marcado en los elementos de formación, en los cursos de derechos humanos, pues es... Eh, muy claramente en el tema de protección de los derechos. Lo que pasa, ¿verdad?, es que eh, a mucha gente se le olvida el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que yo siempre lo subrayo cuando hablo de los derechos humanos, ¿verdad? Y eso dice que, claro, todos tenemos derechos humanos y están ahí, pero al mismo tiempo hay un correlativo de obligaciones humanas, ¿verdad? Es decir, que toda persona tiene la obligación de respetar la ley y toda persona tiene la obligación de participar en la sociedad, ¿verdad? Eh, teniendo en cuenta el bien público. Ese es el artículo 32 de la Convención. Es decir, leen los primeros 29 artículos, ¿verdad? Y, y se les olvida el, los últimos, ¿verdad? Que es el correlativo. Yo puedo tener derechos, pero también tengo obligaciones humanas. Y eh, es el esquema de integración, el, el principio de integralidad de los derechos humanos, ¿verdad? Lo que te hace decir que tienes eh, todos los derechos, pero también tienes que cumplir con tus obligaciones. Si no cumples con tus obligaciones y haces todas estas estrategias que comenta el abogado César, ¿verdad? Por parte de la delincuencia organizada, pues eh, evidentemente estás haciendo una estrategia... Eh, que, que no es eh, un tema de derechos humanos, sino el, el contrario, ¿verdad? Es un tema en el cual se utiliza de manera, pues, eh, defensista o eh, contrario el propio sistema integral de derechos humanos. ¿Cuál es el problema? Pues que hay muchas organizaciones en materia de derechos humanos que tienen agendas. Por ejemplo, ¿verdad? Es prácticamente, bueno, pues... Eh, 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 si, eh, risible, pues si me lo permiten, ¿verdad? El tema de la cantidad de esfuerzo que gastaron para tratar el tema del arraigo, ¿verdad? En nuestro país. Eh, gastaron una cantidad de increíble las organizaciones de derechos humanos cuando la constitución era muy clara y decía: en tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, ¿verdad? Es decir, era un artículo transitorio que tenía que ver con el tema del arraigo, aunque nadie puede negar que hubo momentos en las uh, fiscalías que se abusó del tema del arraigo. Y eso me queda a mí claro, ¿verdad? Entonces, hay organizaciones de derechos humanos que tienen agendas, hay organizaciones de derechos humanos que reciben dinero para cumplir estas agendas, ¿verdad? Y hay financiamientos de grupos delictivos a algunas organizaciones de derechos humanos. No estoy diciendo... Ni con mucho que a todas, ¿verdad?
2: Raimundo Ramos allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sí, sí, en eso coincido también, ¿no? Por lo menos hay imputaciones contra Raimundo Ramos, que de forma directa hay investigaciones que por ahí no pasa absolutamente nada. Y curiosamente siempre sale a decir que las Fuerzas Armadas cometieron atrocidades allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero bueno, perdón que me metí yo ahí de chismoso con el doctor.
5: Entonces, pues todos esos son realidades, ¿verdad?, y hay que ver a los financiamientos de algunos grupos, ¿verdad? Son realidades que están ahí porque, porque efectivamente eh, pues tienen todo este tema y todo el tema, obviamente, de todo el tema, obviamente, de eh, las, los planteamientos ante las organizaciones internacionales, que, que es también un tema de, digamos, este, por decirlo así, de financiamientos y de mercados, ¿verdad? Eh, y obviamente, mientras más ruido se hace, más financiamiento se recibe. Entonces, es muy claro este, este tema. Y eso no quiere decir que todas las organizaciones sean iguales. Estoy hablando de algunos elementos específicos y de algunos proyectos específicos de, algún, de, de algunas de estas organizaciones.
0: César, la misma pregunta. Digo, evidentemente te metiste, pero entrale. Exactamente la misma pregunta. Derechos humanos.
2: No. Lo ¿Qué que, obviamente, porque el tema... Mira, no es tan diferente el punto de vista que pueda tener el doctor al que yo tenga, porque de alguna forma nos ha tocado eh, pues el ámbito penal y el ámbito de derechos humanos. Yo no, yo no conozco mucho de derechos humanos, pero tuve que apoyarme en muchas de estas cuestiones para lo que fueron ciertos asuntos que tienen que ver con mi, lo que fueron mis clientes, lo que fue mi padre, algunos otros generales que, que, que fue su abogado también. Eh, y todos los elementos militares que en su momento yo defendí, porque aparte es curioso, en México, cuando te acusan ¿no? eh, de violación de derechos humanos, si tú vas y presentas una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, te dice que no puede checar tu caso porque tú vas por violar derechos humanos, entonces a ti sí te pueden violar los derechos humanos. Y es como que la parte complicada, ¿no? Sí creo, no y, y hay que ser muy honestos, como yo te lo decía, hay pequeños grupos de gente dedicada a los derechos humanos, muy pequeños, es un muy pequeño, mi, mi querida meme, que nunca han estado de acuerdo con que los elementos militares tengan que ver con seguridad pública. Nunca han estado de acuerdo. Pero muchos de ellos lo que buscan es, como bien lo dijo el doctor, ¿no? el financiamiento económico de grupos extranjeros en donde se habla de que existe violación a los derechos humanos, también se convierte en un gran negocio. Lo hemos visto, mi me querida Meme, lo hemos visto en muchísimos casos, en donde incluso demandar al Estado mexicano por indemnizaciones, cuando hay violaciones a derechos humanos, se termina convirtiendo en un gran negocio. Entonces, incluso cuando yo les decía que la Comisión de Derechos Humanos le violaba los derechos humanos al personal militar, me decían que yo estaba loco, hasta que entendieron a lo que yo me refería. Tuve que irme a la Corte Interamericana para poder hacer ese reclamo. No puede la Comisión de Derechos Humanos decir que una persona acusada de violar derechos humanos no tiene derechos humanos, entonces se los pueden violar, ¿no? Con protocolos de Estambul realizados, se demuestra, que hubo torturas y todo lo demás. Creo que sigue politizado el tema. Creo que, por supuesto, que en un mundo utópico, lo mejor sería que tuviéramos una Guarda Nacional que no dependiera, este a lo mejor que no hubiera un solo elemento militar y que tuviéramos 118.176 elementos profesionales perfectamente bien entrenados, que no tuvieran ningún problema y entonces sí los podríamos meter a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y no habría ese argumento de la militarización. ¿Por qué? Pues porque serían personal civil encargado de un civil que lo único que hace es meterlo en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional pero como vivimos de realidades y la realidad es que no tenemos, por más que queramos, 118.178 elementos policíacos para que puedan salir a realizar las funciones que funciona la Guardia Nacional es que nos hemos visto en la necesidad de apoyarnos en las fuerzas armadas de este país para que de forma como coadyuvantes participen en la seguridad pública. Nos guste o no nos guste, es nuestra realidad. Y esa es la solución real que queremos. ¿Por qué? Puso otra analogía en Twitter. Dije, a ver, de cuenta que hay una persona que, que le acaba de dar un infarto. Y en ese momento nosotros tenemos a un paramédico. Y el paramédico llega a tratar de auxiliar a la persona que le dio un infarto. Pero entonces salen todos estos críticos, defensores de derechos humanos, opositores al gobierno a decir que no, dicen que, que en este caso esta persona tiene que ir a la universidad, graduarse como doctor, hacer una especialidad en cardiología y después regresar y atender a la persona, pues para cuando pase eso ya se nos murió, ¿no? Entonces vivamos con la realidad que tenemos y la realidad es la mejor opción en este momento es que la Guardia Nacional siga en, pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional para cuidar incluso la estructura de la misma Guardia Nacional porque no lo duden, Meme, que a lo mejor en, un, en, un, en el próximo sexenio o en dos sexenios más, a lo mejor el Secretario de la Defensa Nacional por esta misma reestructura de la Secretaría de la Defensa pudiese llegar a ser un civil
0: Último punto que quiero tratar y agradecerles el tiempo que, que nos han destinado para explicar esto, que ha sido bastante, bastante sorprendente para muchos porque aportó muchos datos que abordan desde los derechos humanos hasta lo operativo. Pero la corrupción, eh, el argumento inicial con el cual eh, damos arranque a que, o, o se genera la intención de que el presidente diga las Fuerzas Armadas se quedan afuera y vamos a buscar la manera de que la Guardia Nacional entre dentro de las Fuerzas Armadas. El argumento es eh, la corrupción, el que no se les puede meter en este momento, pero sobre todo el peligro que pudiera existir si llegara alguien como García Luna. ¿Qué es lo que pasó en tiempos de García Luna? ¿Qué es lo que pasó con la Policía Federal que hace inminente el que la Guardia Nacional requiera que se le refuerce, requiera que se le profesionalice, requiera que se meta a las fuerzas armadas? ¿Qué pasa particularmente con los policías federales que no podemos regresar a las fuerzas civiles, Samuel?
5: Bueno, yo creo que el proyecto de Policía Federal era esquizofrénico desde un principio, ¿verdad? Porque García Luna no fue ni con mucho claro ni transparente en la formación de su policía federal, ¿verdad? Había dos policías federales, una policía federal que estaba muy cercana a él, ¿verdad? Donde había problemas muy graves que han sido señalados por varios Elementos, ¿verdad? Eh, donde había, pues, eh, problemas de vinculación incluso con secuestros y otras cosas, ¿verdad? Eh, y por otro lado, había un supuesto proceso de formación de policías federales donde te mostraban en las producciones del señor García Luna es una policía que supuestamente tenía los más altales estándares internacionales, ¿verdad? García Luna nunca, ¿cómo se llama? quiso formar un cuerpo como la Guardia Nacional y por eso el gobierno actual no tuvo otro remedio que llamar a los militares para poderlo formar, ¿verdad? Porque en realidad era un tema esquizofrénico. Una cosa es la que mostraba y otra cosa es con los que operaba todas las cosas y ahí tiene los resultados, ¿verdad? Nada más hay que apuntar a un solo dato, ¿verdad? En el presente sexenio el secuestro ha caído pues en un 40%, según los datos incluso de organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? ¿Y por qué se está dando eso? Pues porque tiene que ver con la caída del control de este tipo de delito por parte de varias, ¿cómo se llama? Policías, y ese es un tema reiterado. El tema no está en, o sea, se, se cambió, se terminó en el tema de la Guardia Nacional y por lo tanto, pues este... Eh, el, 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 los problemas son, digamos, distintos. Por eso yo siempre apoyé el que se generara una guardia nacional como la que está desarrollando el presente gobierno y siempre he sostenido que tiene que existir un proceso de desarrollo, verdad de esta guardia nacional que ha crecido, que se ha sostenido, que se ha mantenido, pero que tiene que evolucionar todavía mucho más para realmente garantizar la seguridad pública del país, ¿verdad? Y en ese momento tendremos que dejar de usar a las Fuerzas Armadas con la frecuencia que la estamos usando.
0: César.
2: Sí, eh, por, por supuesto que necesitamos que la Guardia Nacional se, se consolide, como yo te decía, van a graduarse apenas las primeras generaciones de Guardias Nacionales. Esas Guardias Nacionales ya que estudiaron y se formaron para ser oficiales de la Guardia Nacional, por supuesto que van a ir ascendiendo. Yo sí te puedo decir que si se da el cuidado que se necesita para que la Guardia Nacional pueda terminar de consolidarse como una policía nacional, profesional, creo que sí veremos resultados reales. Decías tú, mi querida Memi, lo decías bien, ¿Qué pasaría si en el próximo sexenio la persona que llegue tiene una visión distinta de la seguridad pública? Por lo mismo se ha tratado de proteger a la Guardia Nacional para que forme parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y que además con esta reforma constitucional que tendría que ser, porque así tendría que ser, tendríamos la posibilidad de que en vez de que estén cinco años la Fuerza Armada Permanente fueran nueve años, cuatro años más, que es lo que consideran y creo que es mucho más real, porque fuimos muy optimistas al pensar que en cinco años podríamos conformar una Guardia Nacional que le diera solución a todos los problemas del país, cuando si únicamente y exclusivamente se dedicaban a la parte de los delitos del orden federal, hubiéramos podido estar cercanos, pero la realidad es que la Guardia Nacional ha terminado apoyando y coadyuvando con la mayoría de las policías municipales y estatales. ¿Por qué? Yo lo dijo el doctor y en ese punto coincido totalmente. El gobierno federal muchas veces compra el tema de la inseguridad en el país cuando es responsabilidad de las entidades federativas. Pero gracias a Dios tenemos un presidente que de frente toma responsabilidad a lo que son los reclamos que todos tenemos. ¿no? Todos queremos seguridad pública. Y curiosamente, todos estos grupos que vemos, que critican, que hablan, que dicen de militarización sin conocer la realidad de lo que pasa en la calle, pues te das cuenta. Yo, digo, yo nunca he entendido cómo vemos gente que escribe en revistas, libros, periódicos y de entrevistas, y cuando tú ves la experiencia que tienen, nunca han tenido nada que ver con seguridad pública, con litigio, con derechos humanos pero se venden como si fueran grandes especialistas desde la comodidad de la Ciudad de México, ¿no? Puede haber muchos puntos de vista, pero la realidad es que en este momento necesitamos a las Fuerzas Armadas coadyuvando la seguridad pública, lo queramos aceptar o no.
0: Yo les quiero agradecer a ambos, pero me gustaría que cada uno de ustedes diera un punto de conclusión. Eh, ¿Qué es lo que les gustaría rescatar al menos de esto? Porque vaya, creo que ya nos quedó claro que militarización como se está vendiendo no existe, que es una estrategia necesaria en el momento en el que lo estamos viviendo y que hay varias narrativas políticas que están interviniendo en los hechos y en las realidades de lo que tiene que ver con esta estrategia de seguridad. ¿Con qué les gustaría concluir, Samuel?
5: Pues yo creo que lo dijiste muy bien, creo que hiciste la conclusión eh, más correcta de todas las que se pueden dar. Es un tema polémico, es un tema que va a estar en el debate, es un tema que van a tratar de llevar a los tribunales internacionales y es un tema que hay que defender desde nuestra perspectiva eh, para poder eh, convencer ¿verdad? de que era absolutamente necesaria este modelo de formación de una guardia nacional, ¿verdad? Con todos los años que se requiere para que pueda tener eh, completa, digamos, consolidación las instituciones. Falta mucho por hacer, pero las bases están sentadas.
0: César.
2: Mi querida meme, que ojalá sigamos y continuemos, ¿no? Aunque sea ante las críticas, ante las demostraciones ante los ataques no creyendo en lo que pensamos que es lo correcto y en mi caso personal y particular no creo que las fuerzas armadas tengan que estar haciendo funciones de seguridad pública pero ante la incapacidad de los políticos hemos tenido que sacar a las fuerzas armadas a que realicen este trabajo de coadyuvancia se critica el hecho de que la gran parte de los elementos de la guardia nacional pertenecen al ejército o a la Marina, sí utilizamos a policías militares y policías navales, porque no teníamos para, de dónde sacar 80 mil elementos para poderlos ingresar a la Guardia Nacional, poco a poco hemos ido viendo los resultados Las, la gente, la gente que no tiene una idea política fija agradece el esfuerzo que se está realizando, creo que es la primera vez que vemos que se está realizando un esfuerzo tan grande que en las generaciones por venir, van a ver todo el trabajo que se realizó y que platicarán en su momento, como hace muchos años se, critiaba, se criticaba el hecho de crear una Guardia Nacional que ahora, a nivel nacional, funcione, ¿para qué? Para realmente brindar seguridad pública, que es la prevención de los delitos. ¿no? Creo que nos guste o no nos guste. La realidad es la realidad, meme, y en este momento estamos de nuestras fuerzas armadas para que nos estén protegiendo todos los días de los delincuentes que acechan, que atacan, que asesinan, que violan, y que además lo hacen de forma cobata.
1: ¿no?
0: Les agradezco mucho a ambos, Samuel González Ruiz, eh, experto y consultor internacional en materia de seguridad pública y delincuencia organizada, y a César Gutiérrez Priego, abogado experto en derecho penal, derecho militar y, evidentemente, experto en seguridad. Les agradezco a los dos y, de verdad, muchísimas gracias por estar esta noche.
2: Gracias. Al contrario, un Meme, Ay, saludos al doctor, que pasen buenas noches.
0: Amigos, yo eh, estoy... Pues sí debo decir lo que estoy sorprendida. Les voy a decir por qué. Cuando buscamos a alguien con quien pudiera debatir, el abogado César Gutiérrez Pliego, la, la, las opciones eran varias. Buscamos, eh, vaya, hubo terna incluso. Casi casi hacemos sorteo, tómbola, bailele que bailele Y queríamos que fuera un debate, evidentemente, donde hubiera opiniones contrarias. Cuando me dice el señor productor, ex titular del asiedo, fundador del asiedo, digo, es eh, obvio, alguien que normalmente tiene visiones apegadas al conservadurismo, vaya, fue abogado de Isabel Miranda de Wallace. Ahí nada más, ahí nada más. Cuando yo escucho eso digo, va a haber tiro, va a haber debate, obviamente vamos a poder tener esta, este debate de opiniones, pero lo que acabo de presenciar en este espacio fue que están de acuerdo en más de un tema, y eso me quiere decir algo todavía más importante. O sea, acabamos de hacer un descubrimiento en vivo, y este descubrimiento fue que, efectivamente, o sea, algo que sabíamos hasta la agenda política, pero que hay, ex o sea, que entre los expertos de seguridad, los que sí saben del tema, los que tienen los datos, los que tienen la métrica, los que sí se especializaron, ahora sí que las voces autorizadas para hablar de seguridad, para hablar de seguridad nacional, para hablar de las Fuerzas Armadas, las personas autorizadas por academia, por estudios, por preparación, por experiencia, para hablar del tema, estas personas no están en contra de la propuesta. Al contrario, están a favor de la propuesta consideran necesaria la propuesta y entienden las, las motivaciones y entienden el por qué. Entienden perfectamente que es algo que se necesita, que si sí, no nos encanta por la situación de seguridad, pero se necesita. Esto quiere decir que ni los políticos de oposición están consultando expertos de seguridad sin agenda política. Ese es el problema que están los expertos con agenda política y estos expertos con agenda política consideramos que son los expertos que tenían contratos con los gobiernos, por ejemplo. Expertos que, por supuesto, tenían pues privilegios en esos... Vaya, llamémosle como le quieran llamar, que tenían sus privilegios, que tenían sus... ¿Cómo decirle? Pues, su minita de oro. Y esos son los expertos que están consultando, si es que están consultando algún tipo de expertos. Porque de ahí en fuera, su opinión es meramente eso, su opinión. No es una opinión experta. Acabo de escuchar a quien fuera abogado de Isabel Miranda de Wallace, Escucho usted y vea mi impresión en los ojos, que fuera abogado de Isabel Miranda de Wallace hablar de cómo hay eh, se ha lucrado con algunos activistas de derechos humanos, cómo es que han logrado o lucrado por ahí para posicionar el tema y meterlo y no necesariamente de la forma más orgánica posible. Acabo de escuchar a alguien que normalmente evitaría hablar del tema, alguien que normalmente estaría en contra de lo que acabo de escuchar, aceptarlo y decirlo, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? Porque, porque, pasa, porque va, vaya, está ocurriendo. Entonces, no puedo evitar mi asombro al ver que este tema está ocurriendo. Hubo otros expertos que buscamos que no quisieran subirse al tema, y eso también me está hablando de que hay gente que, pues vaya, prefiere no opinar, que pudieran ser opiniones también válidas, opiniones cercanas a la Policía Federal, que perfectamente han salido a defenderlo en 1.500 momentos distintos, pero que en este momento han decidido echarse para atrás. No opinar sobre el tema es como abstenerse en una votación, pero... Es todavía peor cuando eres una voz autorizada, experta, especialista en la materia. O sea, estamos viendo lo que no quieren aceptar personas como, por ejemplo, Denise Dresser, por mencionar alguna. Y le voy a explicar por qué. Creo que este es el colmo de los colmos, el colmo de los colmos, porque tanto la Alessandra Rojo de la Vega como Denise Dresser acaban de hacer publicaciones, diría yo, bastante amarillosas, de esas que de verdad uno dice, Dios Padre, ayúdame a entender qué está pasando. Ni la hepatitis está tan Exacto, amarilla. ni la hepatitis está tan amarilla como estas dos mujeres en este momento que le voy a platicar. ¿Qué ocurre? No, no le voy a poner el video, pero le voy a poner el tweet, le voy a poner el tweet. Mini Dresser, o sea, Alessandra Rojo de la Vega. Ya la bautizaremos como mini dresser a partir de hoy. La quiero, quiero decirle públicamente, Alejandra Rojo de la Vega, es a partir de hoy mini dresser. Sube este video, ¿no? En donde vean ustedes la publicación. Dice: Cuidado con lo que publicas, habrá consecuencias. Oiga nomás eso. No lo quiero decir de otra manera, pero oiga nomás esa. Ajaja. Dice: Dice. Mini dresser que según. La Guardia Nacional hizo una publicación en donde habrá consecuencias. Es más, reculo. Se lo voy a poner nada más para que vea hasta qué grado están dispuestos a llegar las personas que no tienen, no tienen nunca, con... no son expertas en seguridad. Vamos a, no son expertos ni expertas en seguridad. No son de la academia de seguridad, no son abogados, no, no son expertos. Están del lado supuestamente de los derechos humanos. Ese lado que acaba, de, de, acaba usted de escuchar a un abogado. Eh, a un especialista, a un doctor en, en filosofía del derecho. Acabo de escuchar, no a César Gutiérrez, pero igual lo hemos escuchado mil quinientas veces debatir esos temas. Hemos escuchado a alguien que de forma usual militaría con las derechas. Lo hemos escuchado decir que hay quienes desde los derechos humanos que están en este debate están lucrando con el tema, es políticamente que han lucrado con el posicionamiento del tema durante años, no desde ahorita, pero durante años. Usted lo escuchó, no se lo dije ni yo. Pero ellos, que son los expertos que tienen los números, los datos que se han dedicado, que decidieron voluntariamente dedicarse a la materia de seguridad... Ellos están hablando de un lenguaje muy distinto de algo en lo que usted y yo estamos plenamente conscientes, que es la necesidad de que estén afuera, porque pues, necesitan estar afuera, porque necesitaba este marco regulatorio, porque se tenía que cambiar. Usted, vaya, hice la pregunta específica de: ¿se les está dando carta blanca? Y dijeron: No, 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 no se les está dando carta blanca. Claro que no, por supuesto que no. Usted lo escuchó, no fue, no fue, no fue cosa de mi cabeza. Bueno, pues ve usted a quienes
1: no son expertos en seguridad decir esto que está instaurando la izquierda. Pero qué exagerados. No pasa nada con la militarización. Es una mentira. Ya salió el proyecto para el presupuesto del próximo año y quién creen que trae una bolsa millonaria. Sí, la Sedena. Sí, los militares, que además de ahora tener toda la Guardia Nacional con todo y sus recursos, van a recibir lo del Tren Maya, la administración del aeropuerto, y ni digamos de tener cuentas claras de todo eso. Pero el notición de hoy es que la Guardia Nacional, ahora Sedena, nos manda un mensaje. Cuidadito con lo que comentemos. Los militares ahora nos observan, nos investigan. Si fueran amenazas vacías no importa, pero les explico. Hace unos días el presidente informó que la Sedena se iba a encargar de toda la infraestructura de Internet en todo el país. No ha bastado todo el poder que se le ha dado, le mandan una tarea más. Qué terror y qué horror pensar en todo el sistema de control que está instaurando la izquierda pervertida por el poder. Insisto, si no reaccionamos a tiempo, en unos meses va a ser muy tarde. Hay que unirnos. Acaba usted de escuchar,
0: parece que esta mujer mini Dresser ni siquiera se informa, no le extraña que le vayan a dar una, un, otro proyecto de infraestructura a las fuerzas armadas, son las únicas que van a cumplir con la misión en tiempo y forma pudiéramos perfectamente debatir la participación de los privados, pero bueno ese es otro tema y la participación de los, de los privados es bastante cuestionable y ella bien lo sabe porque su familia tenía varios contratos o integrantes de su familia o su familia extendida, ya ni sé cómo decirla, pero, pero pero mire usted ahí no acaba Ay, no acaba. Yo solamente diría, si no, si no lo controla, que no lo fume. Pero justamente lo mismo voy a decir de Denise Dresser. Me, me, me parece prudente hacer la pregunta que si todo está bien en casa, sobre todo después de leer esta publicación. Denise Dresser dice, aquí la Guardia Nacional, oiga usted, amenazando la libertad de expresión con un pronunciamiento sobre las redes sociales que no le corresponde. Pero sigan celebrando la militarización sin calibrar sus implicaciones. ¿Quiere usted ver la publicación? Échale. ¡Alto! Es más, la voy a poner en pantalla completa. ¡Alto! La Guardia Nacional te recuerda que al utilizar redes sociales es importante cuidar la información que compartimos para no vulnerar la seguridad de otras personas. Sigue estas recomendaciones y trabajemos por un hashtag internet seguro para todas y todos. La ciudadanía digital es tarea de todas y todos. Analiza tus comentarios o publicaciones si ellos pudieran afectar a alguien. Convive y comunícate sin faltar el respeto a los demás. Recuerda que tus acciones en el mundo virtual pueden tener consecuencias en la vida real. O sea, Dreser y Mini Minidreser me están diciendo que están en contra de una recomendación, porque ni siquiera fue... Ah, no, no, ¿Una recomendación una, para usar para el Internet de forma responsable? ¿Es que es neta? Alessandra Rojo de la Vega, que fue una de las que impulsó, porque no, no fue mucho más que eso, la ley Olimpia, me está diciendo que está en contra de que la Guardia Nacional haga una recomendación de cómo usar el Internet seguro? Denise Dresser, que se las da de feminista ultra recargada, me está diciendo que está en contra de que la Guardia Nacional haga una recomendación sobre usar el Internet de forma segura. Cuando justamente han sido ellas quienes se han quejado de cómo han usado las redes sociales en contra de mujeres de forma misógina. ¿Me están diciendo que están en contra de una publicación que está recomendando ser responsable con lo que publicas? ¿Es que es neta? No, bueno, este es el colmo de la hipotenusa. Punto. ¡Punto! Vaya, si nos pusiéramos en su lugar a interpretar lo que están diciendo, uy, se me acaban de ocurrir 1500 interpretaciones, como por ejemplo, que a raíz del comentario de Denise Dresser y Mini Dresser, o sea, Alexandra Rojo de la Vega, están a favor, por ejemplo, de los pedófilos. Por ejemplo, o están a favor de los misóginos, o están a favor del de ghosting, están a favor del este, body shaming, ¿Que están a favor de, este, del bullying, ¿Que están a favor... Vaya, usted ya sabe, mi, mi ardilla está debrayando. Mi ardilla está corriendo. Si me pongo en el lugar de ellas, literalmente, literalmente, estamos ante... Y aquí lo pongo en grande. Literal, estaría yo interpretando que están en contra, en contra, de que exista internet seguro para todas y todos. Y eso tiene una variedad, una gran, gran variedad, un abanico de posibilidades en los que, si me pongo en su plan, ellas perfectamente pudieran estar a favor y son varios delitos. La, la Guardia Nacional, por si no se habían enterado, ¿verdad? La Guardia Nacional tiene una unidad de investigación. Y la Guardia Nacional también tiene una unidad de investigación cibernética. La policía cibernética... Eh, lo que antes era en la parte federal, ¿en dónde ustedes creen que hoy trabaja? Si ya no existe la unidad civil, ¿en dónde creen que trabaja la policía cibernética? ¿Hace home office? La... ¿Consideran que entonces está haciendo, no, no sabría decirles, este que trabajan desde Timbuktu los hemos importado porque no tenemos que, que alguien que alguien me explique porque yo estoy viendo vaya vaya una cantidad de cosas brutales brutales esto es insólito esto esto no debería de estar pasando de forma responsable de forma responsable ellas deberían de estar a favor porque es una simple recomendación para utilizar bien las redes sociales es que es brutal no algo está mal, están, están estirando una cuerda, algo está mal con ellas. Y eso es meramente una agenda política. Así que mientras ellas les piden que se sumen para combatir o más bien para sumarse a una, un completo amarillismo, a una completa desinformación, mientras ellas les piden que insistan en esta parte, lo que yo les voy a pedir es que se sumen pero a darle réplica a lo que es neta, le puedo apostar lo que quiera, o sea, le puedo apostar medio cairel a que esto va a aparecer el miércoles en el quién es quién de las mentiras, porque es tan burdo que no hay manera en que alguien se lo pueda pasar o sea, no hay manera humana en que esto pueda pasar por alto, porque es una simple recomendación de internet seguro para todas y todos, y se la acabo de leer, y está en redes sociales, usted la encuentra, es una simple recomendación, simple recomendación para utilizar el internet seguro pero no falta el que desde, o sea, se pone súper piromaniático y empiezan a salir, por ejemplo este usuario de redes sociales, sarta de imbéciles, vayan a querer dirigir y a poner reglas a otro lado animales esta es una red social de particulares nosotros les recordamos a ustedes que hay más de 180 mil muertos en México ahí donde, traba, ahí donde tienen que estar trabajando paleros, me queda claro que por ejemplo a Alexander lo que no quiere, que aparte perece. Alexander Bachman, que es mercadólogo de profesión, tiene una maestría en administración de empresas, maestría en consultoría, asesoría política, empresario y político de vocación, me queda claro que Alexander Bachman, aquí usted lo ve, no no, no, no le, no, no vaya, la forma de hablar no, no le interesa, vaya, él quiere seguir mentando madres y quiere seguir eh, hablando sin control y sin tener respeto ni siquiera por su persona, y que por eso no quiere que nadie tenga internet. Seguro digo, me, me queda perfectamente claro que los que hablan de defender los derechos humanos son los primeros en violarlo cuando se trata de algo que no les beneficia. Bueno, cuando alguien, y esto, esto es un tema para, para un análisis muy profundo, que nos pudiera dar para horas, pero solamente para puntualizarlo. Cuando se vulneran o cuando les ponen un límite, cuando ellos ven que no son exclusivos, que no pueden hacer lo que quieran y que, se están, o sea, que deberíamos de tener una ciudadanía para todos y todas cuando ellos ven que el país no es de ellos que las instituciones no son de ellos cuando ven que no son beneficiados es cuando empiezan a ladrar eso es lo que pasa eso es lo que está pasando literalmente están en contra de algo que por default, si se dicen defensores de derechos humanos deberían estar a favor si se dicen defensores y activistas, deberían de estar a favor. Si se dicen personas preocupadas por otras personas, deberían de estar a favor. Pero no, lo que han decidido es enojarse por una recomendación para utilizar el Internet de forma segura y no ejercer bullying en contra de otras personas. Eso es lo que está pasando. Así que, bienvenidos sean al lugar ideal en donde les abrimos los ojos y les damos sus guajoloteras para ver si así intentan reaccionar, o al menos les ayudamos tantito, porque yo de, la mil, de las 1500 maneras en que lo pueda ver, lo que acabo de leer, lo que acabo de ver, lo que les acabo de decir, es el colmo de la hipotenusa de estas personas, que se dicen los grandes defensores de derechos humanos, los que ellos están preocupadísimos por México, pero lo último que les preocupa es que tengamos internet seguro para todos y todos. Ahí nada más. Imagínese usted a, a dónde estamos, a, a qué, imagínese usted y que, a, a qué altura nos, nos encontramos en las circunstancias. Ay, pero bueno, insisto, ¿todo bien en casa? Y si no, les urge, les urge terapia. Continuemos con más información. Yo les quiero pedir que nos ayuden suscribiéndose, compartiendo la transmisión, porque hay más sobre esta guerra entre, esta guerra entre priistas. La guerra entre el PRI con el PRI está, está interesante, porque aunque ya los escuchamos hablar sobre su reciente propuesta de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, sobre todo las Fuerzas Armadas, resulta y resalta que... Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, acaba, y esto, imagínese, acaba de, ¿cómo decirlo? Acaba de reconocer a Ricardo Monreal como el más adversario de Morena, o el mayor adversario de Morena, incluso más que el líder del PRI en el Senado, San Miguel Ángel Osorio Chong para que te reconozcan como adversario en el PRI, siendo del partido por el cual supuestamente te quieres postular para la presidencia, es muy mala publicidad, por si alguien no le había avisado a Ricardo Monreal. Así que, escucho usted este momento en esta conferencia de prensa, en donde Alejandro Moreno Cárdenas, para empezar, la deja claro a, eh, a, a Miguel Ángel Osorio Chong, que no se va a ir a ningún lado, pero además, además, eh, reconoce a Monreal como el adversario de Morena. Insisto, para alguien que quiere ser presidente por ese partido, esta es pésima publicidad. Vea esto.
6: Decirte con lo que ha ocurrido con el coordinador parlamentario que tú señalas, y voy a ser muy claro y muy preciso, contundente. Yo quisiera que esa vehemencia que tiene el coordinador del grupo parlamentario para atacar al dirigente de su partido o atacar a su partido, la tuviera para señalar lo que no ha hecho este gobierno porque pareciera más oposición a Morena, el senador Ricardo Monreal, que merece todo mi respeto, que el coordinador de los senadores del PRI en la Cámara Alta. Y lo quiero dejar con mucha claridad, porque no vamos a permitir que se presten a la campaña de ataques, de difamación y pretender dividir al PRI.
0: O sea, Alito dice que no quiere que dividan al PRI, el PRI está más dividido que, 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 que quién. Está, bueno... Que el PRD, el PRD está en extinción. El PRI, hablando de no vamos a permitir que estén divididos mis polainas. Insisto, el que te reconozca el PRI como el mayor adversario del partido por el que intentas postularte como presidente, es pésima publicidad para Monreal. Pero encima que Alito diga es que no vamos a permitir que nos vengan a dividir. Hermano, eso ya fue hace, 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 hace trienios que están divididos públicamente lo sabemos desde hace mucho. Calmaos, por favor. Pero vean esto, que fue lo que dijo Miguel Ángel Osorio Chong en el Senado, en donde insiste Miguel Ángel Osorio Chong en, en que van a sacar y van a votar y van a lograr sacar a Alejandro Moreno Cárdenas. Esto parece como la remorita, que ya se le pegó no sé quién a quién. No sé si el PRI alito o si alito el al PRI. No sé cómo va a funcionar, pero definitivamente la división, el tiro la guerra en el PRI, está dando mucho que desear y encima espérense, escuchen esto yo tal les comparto la primicia que nos ha adelantado el PRI nacional ¿Sería
1: la renuncia de Alejandro
5: Moreno? Desde hace varios meses he estado comentando
1: que él eh, no puede ya seguir al frente del partido y... No es ruptura, la mayoría de los senadores apoyamos a Alejandro Moreno Cárdenas ¿eh? o sea, El PRI es que todos podemos opinar lo que queramos estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo Aquí no hay bozal, aquí no hay ataduras, aquí opinamos, por supuesto. Y... Eh, creo que soy la voz de muchos, muchos periodistas en el interior de la República
5: eh, que están inconformes y que cualquier decisión que se tenga que tomar a nivel municipal y, y estatal, que tenga que ver con el PRI, lo tienen que tomar aquí en la dirigencia nacional, inaudito. En los resultados de los últimos tres años, haber perdido prácticamente todas las gobernaturas, de todos los lugares donde gobernábamos, eh, y otras circunstancias en señalamientos que, decía yo, su desprestigio eh, está llevando al partido en medio, pues eh, obliga a que él hubiera hecho una reflexión para su salida del, del partido, y dejar una nueva dirigencia. Que
0: pudiera... Ya escucharon cómo está bien dividido, más dividido, que se me está intentando acordar de algo que no sea tan vulgar que pudiéramos hablar de dividido, pero dividido. Después de esta división, salió a decir Alejandro Moreno Cárdenas en esta misma rueda de prensa. Más
1: divididos que las Chivas y el América.
0: Más divididos que el Chivas y el América, internamente. Buen ejemplo. Salió a decir, se atrevió, esta es la osadía, se atrevió Alejandro Moreno Cárdenas a decir que la neta, la neta, la neta, pues la alianza está en la que estaban, pero que ya no están, o que quién sabe, con el PAN y el PRD, pues a ver, a ver si se atreven a ir sin coalición en el 2024, porque no van a ganar, no pueden ganar, pero el PRI sí. A voz de Alejandro Moreno Cárdenas dice que si no están, si no hay un, si no están coaligados para el 2024, el PAN y el PRD no van a ganar absolutamente nada, pero el PRI sí. Que el PRI sí puede ganar la presidencia de la República, pero el PAN y el PRD no pueden ganar. Es que ninguno de los dos puede ganar a estas alturas. Yo sé que es un problema que no lo han logrado entender, pero ninguno de los dos, ninguno de los dos puede ganar. No hay manera, no hay manera. Pero la osadía del PRI a salir a decir esos, esos. Cuando el PRI es el que más espacios ha perdido, incluso más que el PAN, sale a decir el PRI, no, 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 esos, esos no, no, o sea, o sea, si no van con nosotros, no van a poder ganar, pero nosotros sí, ¿de dónde? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los datos duros? ¿Quién es la persona que le susurra al oído a Alejandro Moreno Cárdenas? Y espero que no sea él viéndose en el espejo todas las mañanas, dando sus discursos para alentarse el ego, espero que no sea, porque sería terrible, para el PRI, dar estas declaraciones y literalmente tres horitos después perder el Estado de México. Sería terrible. Es, va a ser terrible. Será terrible. Pero es que es el colmo de la hipotenusa. Está para rescatar y guardar todos estos videos y cuando vengan las elecciones del 2023 y cuando vengan las elecciones del 2024, recordárselas a Alejandro Moreno Cádenas, recordárselas al PRI, recordarles lo que dijeron, la osadía de sentirse victoriosos, de celebrar las victorias y de no tener ni la más mínima idea de lo que significa la palabra siquiera autocrítica, ni siquiera. Entonces, resulta muy interesante que en estos intentos que tiene Alejandro Moreno Cárdenas de desviar la atención por las investigaciones en su contra, iniciadas en el estado de Campeche por enriquecimiento ilícito, que están justo en una lista pendiente en la Cámara de Diputados para lograr el proceso de desafuero, que yo dejaría en tentativa y esperaría que los diputados continúen con ellos, porque si parte de las negociaciones para que le entraran al tema de las Fuerzas Armadas fue que ya no metieran o que no existiera este desafuero eh, o que ya no se procesara el desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, que ahora perfectamente se pudieran dar las condiciones para ese debate. Fue justamente que eso ya no se hablara. Eh, eso dejaría muy mal para o sea, los legisladores de Morena, por cierto, porque una cosa es negociar y yo lo entiendo perfectamente, pero otra es y que ante un a una cantidad de delitos flagrantes que ha cometido este personaje que fueron exhibidos por laia ascensores quieran sacrificar la justicia o que quieran dejarlo ahí como en tela de juicio y echarse para atrás por el bien de una iniciativa insisto, entiendo lo que tiene que ver con las iniciativas y las negociaciones pero creo que eso no debería de haberse puesto sobre negociación, si es que eso pasó y esperaría que no, ya faltarán algunas semanas para que lo veamos pero definitivamente me parece muy interesante escuchar al PRI de hablar de victorias y de que no quieren dividirse cuando están divididos y cuando lo único que pueden presumir son derrotas. Ahí nada más se la encargo al dirigente Mandalito Moreno. Y oiga, mi gente, antes de continuar con los temas, yo tengo que hacer, eh, tengo que hacer menciones de, de, de otros temas que son importantes, que tienen que ver con la libertad de expresión y que tienen que ver particularmente con el periodismo. Este fin de semana se dio un acontecimiento que para muchos fue emblemático. ¿Por qué? no solamente por el lugar y no solamente por la persona, sino por el conjunto de todo. Estamos hablando de Vicente Serrano, evidentemente, premio, periodismo, otra vez, lo debo decir, <ríe> otra vez lo acumula orgullosamente, y justo le dije, presúmelo y que se enoje quien se tenga que enojar, porque se lo dan en Los Pinos, mentó madres en Los Pinos, un lugar que estaba cerrado, que nadie podía, o sea, que no podíamos entrar, que era prácticamente un búnker para todo mundo. Hoy abre las puertas y a todo mundo para temas culturales, para exposiciones, para, para N cantidad de eventos y también para la entrega de un premio nacional de periodismo. Así que, ¿honta el premio tú, mi querido Vicente, ¿cómo estás? Ay. Ahí está, ahí está, eh, mira. Ahí, ahí está, está ahí mira, está. está el reflejo. ¿Ya lo puliste? Sí. Brilla todavía, oye.
4: Sí.
0: No, todavía está, eh. está el reflejo en tu rostro. ¿Cómo bueno, estás, mi querido Vicente?
3: ¿Qué rollo, meme? ¿Cómo te va? ¿Cómo
0: andas? ¿Cómo te sientes? Aquí
3: aguantando al cabrón de tu productor que...
0: Yo sé, eh, yo casi, sé. Casi, casi me,
3: me, me, me desmañana. No, o sea, yo,
0: qué yo, yo te entiendo, yo te entiendo. Yo, yo eh, Comparto tu sentimiento. Cuando tu buscando sentir.
3: separados, me acordé de una grosería, pero... Después te cuento Después, después,
0: después, te después cuento. platicamos eso Oye, como este evento y Yo no puedo asistir por, por asuntos personales Pero justo le dije a la banda Aunque yo no pueda estar ahí, ahí va a estar a mi, mi corazoncito Porque este es un premio de periodismo Que te lo dan a ti Y te lo dan en, en tiempos interesantes Donde se ha dado no solamente crítica Sino una persecución eh, Desde las redes sociales, desde los medios tradicionales Entonces, ¿Qué significa? para ti este premio en este momento en particular, lo decía, no solamente es la persona y no solamente es el lugar, es el conjunto del todo
3: creo que y ya fuera de WhatsApp y, y saludo a la gente que te está viendo que son miles eh, creo que es un reconocimiento a que hay una diferente realidad eh, en los medios de comunicación en, en la prensa en el periodismo en México. Por más que nos critiquen y por más que nos intenten ridiculizar, pues la realidad es que están muy enojados. Y, y hay gente incluso que se dice del movimiento obradorista que, que, que hace críticas, pero creo que no se han dado cuenta de la profundidad del, del, del significado, que es decirle a las audiencias que se reconoce su protagonismo. Porque al final, creo que tú lo haces, lees a la gente, comentas las opiniones de la gente, y eso creo que es lo que podemos rescatar de Sin Censura en estos 12 años, eh, de lo que me puedo jactar yo eh, con la, las formas que usamos para, para informar, que es darle la relevancia a las opiniones del pueblo, y por ejemplo, este, este eh, premio, este reconocimiento, este honor, es para mí aún más eh, conmovedor, eh, lo, lo, lo atesoro más, porque se trata de un premio a la lucha social, y un grupo de luchadores sociales decidieron que nos iban a entregar este premio, este premio que ya se lo han entregado a Carmen Aristegui en su momento, que el año pasado se lo entregaron a Alejandro Páez Varela y a, y a Álvaro Delgado, tengo entendido, y que decidieron este año también dejar una huella y decir, se lo vamos a entregar al primer youtubero. Y pues para mí ese es el, el gran significado, decir, eh, estas nuevas alternativas, estas nuevas opciones nos están abriendo un espacio para contar nuestras historias. Y todos ellos, los que estaban siendo reconocidos, son gente que tiene 40, 50 años en la lucha, en la rebeldía, en buscar un, un México más justo, un México más libre. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros, meme, en las redes? Un México más justo, un México más libre, un México que no se, que no se calle las injusticias, que no se calle la corrupción. Así que es así como lo entiendo, ¿no? Eh, nada más aclarar que el premio Carlos Montemayor no es un premio del gobierno. De hecho, hubo críticas al gobierno ayer. Eh, no es un premio Chairo. Es un premio de, de la lucha social, de luchadores, de gente que estuvo en la guerrilla, que, que ha estado en, 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 en la cárcel por cuestiones políticas que ha sido torturada incluso. Ayer escuchamos historias. La verdad, yo me sentí como el más humilde de sus servidores y, 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 y bueno, pues es básicamente lo que pienso de la relevancia de, de este premio, mi querida Meme, en los pinos, en donde se metían los chayoteros a las grandes fiestas de estos hijos de la chingada que nos gobernaron y, pues, con justa razón no decían ni madres de las jugaditas a las escondidas de Genaro García Luna y Felipe Calderón, o de la frivolidad de La Gaviota y Peña Nieto, o de las cabañitas que se zumbaron Vicente Fox y Martita. En fin, para mí fue, ha sido yo creo, fíjate, una de las experiencias más abrumadoras de mi carrera. Porque no hallaba qué hacer con, con, con tanto, ¿no? Ver lleno el lugar, se quedaron como, me decían como 200 personas afuera. Eh, no hombre, ¿qué te puedo contar? Yo, tú ya conoces la generosidad de, la, de, la, de las audiencias, de la audiencia tuya, de la audiencia de Sin Censura. Así que, pues eso mi querida meme, es, es, es muy conmovedor ver eh, a tanta gente reclamar como suyo, el lugar que es suyo, Los Pinos. Y, y, y sentir el cariño de esas personas que forman parte de este grupo de luchadores sociales que decidieron que Vicente Serrano era merecedor de este premio. Es más, si me permites presumir, en el premio, en la placa, le pusieron... Te digo, a veces siento que no se merece uno tanto. ¿no? El premio Nacional Carlos Montemayor 2022, el largo camino de los que luchan, a Vicente Carlos Serrano Arroyo es lo que escribieron excelente periodista, investigador defensor de la verdad y las causas del pueblo, puta madre de aquí hasta que me muera mi querida meme, se lleva uno este honor en el corazón ¿Qué,
0: ¿cuál ha sido la diferencia de este premio al Emmy? porque la gente yo, yo siempre lo digo, tienes EMI y por investigar algo pesado entonces ¿cuál ha sido la diferencia? ¿cuál atesorarías más? ¿hay uno que pese más?
3: Mira el producer sabe de estas cosas porque hem hemos trabajado tantos años juntos el, el, el recibir un Emmy es muy mamón en el sentido de que es el premio tal vez más importante eh, para los periodistas en, en Estados Unidos la razón por la que nos lo estábamos entregando era muy importante también. Eh, porque era sobre una investigación que hicimos sobre las muertas de Juárez. Estaba chamaco cuando me dieron el primer Emmy. Pero creo que a mis 44 años, este premio tiene un significado muchísimo más especial porque la gente estaba presente. Porque es un premio de la, de la raza, es un premio del pueblo. Y, en, y, y, y digo, tendrá su, su, su mérito y su, y, y su magia recibir un Emmy con todas las fanfarrias, con toda la alfombra roja y todas esas cosas. Pero el que la gente se sienta con la confianza de acercarte, abrazarte. Mira... Mira todos libros, los libros que me regalaron. Eh, no, en serio. Un, sal, o sea, yo, yo he emocionado. Un perfume, un vino, eh, una gorra. Dices tú, cabrón, pues esto deberían de ser los, los, las ceremonias de entrega de premios. Y alemi pues no entra el pueblo. Y aquí... Esa cercanía con la gente de sí me, 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 me emocionó mucho. Me emocionó mucho, por ejemplo, que la gente dijera, yo vine. Creo que una señora me dijo que desde Dallas, Texas, para estar ahí. Eh, gente que dijo que venía de Oaxaca, de Michoacán, de Jalisco. Dije yo, no manches, Vicente. Qué chingados. Tienes que valorar esto, ¿no? Entonces, si me dices qué premio está más cercano al corazón, este. Porque además, las historias que, que escuché ayer de lucha, dices, si me sentaron junto a ellos, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué chingón se siente? Y a la misma vez, pues, te tiene que hacer más humilde. Te tiene que hacer más humilde. ¿Eh? Y, y, y fíjate así lo entiendo a lo mejor por los años por ya la, las más de dos décadas que llevo en esto, porque en su momento cuando me entregaron el Emmy, creo que tengo por, por, hasta una fotografía con el producer eh, en la entrega de ese primer Emmy él más eh, cachetón y panzón y yo más delgado <ríe> y sin canas pero fíjate que en ese momento cuando me dieron el Emmy me sentía muy chingón mamá no mames. Emmy, el segundo Emmy, el tercer Emmy. Y este premio, Carlos Montemayor, es... No te, no, no, la, gente, la gente no te permite que te subas a ladrillito porque te bajan a, a coscorrones y te bajan a mentadas de madre. No sé, no sé, es muy especial. Fue, fue, fue una experiencia que no... Creo que ni mi mamá se la esperaba, ni mi hermano que estuvieron presentes. Es más, me gustó mucho que los colegas, compañeros que sí pudieron ir, eh, pu pudieran palpar eso y yo preguntarles, ¿Nos dimos cuenta de esto? ¿No le podemos fallar a la gente? Así que estoy tratando de darte diferencias de sentimientos, entre los premios en Estados Unidos y esto, mi querida meme, y lo dije en, el, en, en, en la oportunidad que me dieron de, 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 de expresarme de, de, de dar un discurso, no sé cómo le llamen el mensaje de aceptación no es lo mismo que te reconozcan periodistas a ti como periodista, no es lo mismo un premio entre periodistas a un premio de la gente para tu lucha porque sí soy periodista, pero esto que estamos librando desde las redes sociales es una lucha, una lucha que algo también tiene de social, y que no puede ir separado, eh, alejado de la gente. Aquí sí la gente nos hace o nos deshace, o nos deshace mi querida Neme.
0: Recuerdo en, en varias anécdotas que, que, que hemos compartido, eh, cuando nos platicabas o nos has platicado de cómo pensaste sin censura y cómo fue evolucionando con tu hermano, que, que empezaron a planearlo y que venía ese tinte rebelde de necesitamos hacer algo diferente para llamar la atención para que nos volten a ver, porque venías de, de una situación complicada. Yo quiero preguntarte, ¿tú en algún momento pensaste encontrarte aquí en las redes sociales eh, llegar hasta este momento con la gente que este, vaya, que tu estilo, que tu rebeldía, si lo podemos llamar así, te llevara a las redes sociales, a este momento, a este lugar, a regresar a México. Yo que platico contigo, hablo del sueño mexicano y que tú eres un ejemplo de ello. Entonces, ¿tú pensaste alguna vez, se te ocurrió y dijiste, fue a tu objetivo, voy a regresar y lo voy a lograr?
3: Híjole, ayer mi hermano me dijo, órale güey, aquí está la confirmación de que sí existe el sueño mexicano si ya gozamos del sueño americano esta es tu confirmación de que sí existe el sueño mexicano no, sería muy soberbio de mi parte decir, lo imaginé así vamos a ser reconocidos así, SA ¿no? eh, en su momento sin censura ya en redes sociales fue una mera necesidad la, la necesidad es la madre de la creatividad Así que cuando se nos acabó el dinero, yo me acuerdo que le dije a Ceci, vamos a irnos exclusivamente a redes sociales. Y me dijo, Vicente estás seguro? De aquí comen 15 familias. Y le dije, sí, yo estoy seguro. Pura madre, yo no sabía, no sabía cómo no, la íbamos a hacer. ¿qué? Y ha sido, porque todo el mundo dice, a ver, enséñanos, pare, pareciera que yo soy maestro en estas cosas. Y la verdad es que hemos ido aprendiendo a prueba y error en estos... 12 años de sin censura y, y lo que llevemos en redes sociales que ha de ser exclusivamente en redes sociales ha de ser como la mitad o más me imaginé que iba a tener este impacto, no de hecho no sé si te lo he contado pero la realidad es que cuando que yo me di cuenta de, de lo que estábamos construyendo con sin censura hasta la primera vez que vine a la mañanera que fue así de alucinante de todo el tiempo que nos tomó ir de el Majestic, que está en eh, Madero, del otro lado del Zócalo, y cruzar el Zócalo para llegar a Palacio Nacional, de tanta gente que, no, que nos paraba y que nos pedía la fotografía. Además, te soy sincero, si no llegaran los premios y los reconocimientos con las... 200, 300, 500 personas que en algún momento llegaron en una transmisión en vivo y en directo de Sin Censura, yo con eso me doy por bien servido, me doy por bendecido, ¿no? Pero si en algún momento dije si si, 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 si soy tan chingón como digo que soy tan chingón necesito ir a México y, y, y a pesar de los miedos, las amenazas y todo ese pedo, demostrar que, que no estamos bloqueando Pero no, ya esto de la, de la premiación, del, del reconocimiento, es ya como el gravy, ¿no? como la cereza del pastel, pero que nunca imaginé. Yo sí en algún momento dije, ¿por qué yo no le puedo competir a una Carmen Aristegui? ¿No le puedo competir a un López Dóriga? a un Loret de Mola. Claro que me siento con la capacidad para hacerlo. A mi manera. Puede no gustarle a muchos. Pero si me permites, déjame contar la anécdota de por qué miento madre, si soy mal hablado. En su momento, mi hermano también me dijo, ¿estás seguro, cabrón? La gente te conoce de traje y corbata y tú vas a soltarte mentándole la madre a, a medio mundo. Y le dije, sí. Porque en algún momento, cuando empezamos sin censura, empezamos en Radio AM y empezamos haciendo noticias, haciendo comentarios. Y me decían los que me conocían, no mames, vas a tronar, te vas a salir a la quiebra, ya nadie escucha AM, ahora escuchan FM o escuchan eh, estas apps. Eh, y, y luego noticias, cabrón, la gente se quiere entretener. Y un día puse la radio en una mañana y me acuerdo que iba escuchando a, a, al que era, el, creo que el número uno a nivel nacional de los locutores, el pistolero. Imagínense ustedes, el pistolero, así como anda la cosa tan caliente en México, ya, hacerse llamar el pistolero es una mentada de madre. Pero bueno, me acuerdo que una señora habló y la señora le dice, oye, pistolero... No, espérate, espérate, mamacita. Primero, ¿de qué color traes el calzón? ¿Es tanga o calzón de abuelita? No, pero... Y la señora le habló, Al final de la conversación, nos dimos cuenta que la señora hablaba porque se le había muerto, creo, el hijo en Estados Unidos y quería apoyo para trasladar el cadáver a México. Y dije yo, no mames. Si, si estos pendejos ganan lo que ganan, y con mucho respeto para Rafael Pulido, ya no le. No, 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 no tengo nada personal con él, es un, solamente un ejemplo. Pude haber dicho el piolín, el mandril el perro, el, todos los sobrenombres y apodos que se ponen allá los locutores en Estados Unidos. Dije yo, si estos es diciendo pendejadas ganan el varo que ganan y tienen la audiencia que tienen, no, pues entonces no me voy a contener mi, mi vena sonorense de inventarle la madre a los pinches corruptos y chayoteros y a ver si así la gente eh, me presta atención. Y dicho y hecho, así fue, Meme. Esa es la anécdota detrás de, 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 no, de no aguantarnos las mentadas de madre. De hecho, acá en México, el, el gran boom de Vicente Serrano y de Sin Censura fue una mentada de madre a Enrique Peña Nieto en funciones y que se esparció como pólvora a través de WhatsApp. Creo que sobre todo fue WhatsApp porque amigos de los medios acá en, en México me decían... No mames, adivina con quién estaba, o, o, si estaba viendo con él o me lo mandó, y creo que me dijo era, que fue en ese momento, era Raúl Orbañanos. Imagínate, a Raúl tenía años que no lo veía, desde que ellos iban a transmitir el fútbol a, a, a Estados Unidos y yo trabajaba, no me acuerdo si en Telemundo, si en Telemundo o en Univision, bueno, no me acuerdo, hace un chorro de años, y que... Se, se fijaran en algo que yo hacía y era una mentada de madre a Peña Nieto. Así que esa es la historia básicamente detrás de la historia, mi querida Meme
0: Vicente, yo sé que ya tienes que descansar una jornada larga, ya estuviste Órremelo desde temprano. En no. no, espérate, chale, espérate, Chico. a lo que quiero llegar, porque esta, esta espero que sea una respuesta larga, porque sí quiero escucharla, que, 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 que de aquí a la mañanera nos vemos allá, que este,
3: que sí, sí le gustan las respuestas largas al productor de esa, <risa> dices que
0: ahorita te contestan, espérate, le paso el micrófono, no. lo que, a lo que quiero llegar es, ¿Qué pasa en el periodismo? ¿A dónde va el periodismo? Porque justo, justo esa es la anécdota que, que estaba buscando, me acuerdo mucho de ella, porque vienen nuevos tiempos del periodismo y hoy todos estamos en la misma trinchera, aunque está esta diferencia, no, que los youtubers y que no. Todos estamos en las redes sociales y lo que importa no es la plataforma, es la persona. Eso lo he dicho mil veces. Entonces este pleito entre youtubers y tradicionales está del otro lado de la cancha, justo con ellos que se sienten los que no, no, hombre, nosotros perfectos, intocables. Entonces llega llega este nuevo estilo llega algo diferente, algo rebelde y empieza a ser reconocido y lo empiezan a voltear a ver y viene una frustración por parte de los bellos tradicionales de decir ¿y ahora cómo le hago? ¿Y, ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿y qué hago? y viene la confrontación y viene el debate que no hay debate, no hay argumentos, entonces ¿qué pasa? ¿en dónde estamos? ¿y qué viene para el periodismo a partir de acá? tú has estado en las dos trincheras, en la tradicional y en la completamente irracional, podríamos decirle hasta algún punto, la rebelde, la irreverente, entonces ¿qué pasa? las audiencias mandan, pero ¿qué es lo que está viendo en el mundo del periodismo? ¿y hacia dónde vamos a partir de este momento? ya rumbo a las próximas elecciones, rumbo al, al futuro prácticamente, con no solo redes sociales, sino lo que venga
3: Fíjate que es muy interesante lo que veo en México y no lo veo en otras partes. He preguntado, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay un movimiento youtubero como en México. En Sudamérica como que hay algunos destellos en algunos países, pero no hay un, un movimiento como en México para contrarrestar la narrativa, muchas veces corrupta, chayotera, desde los medios eh, corporativos. Pues me pones la pregunta de los 60 mil pesos, ¿no? O sea, está muy difícil tal vez eh, jugarle al, al, al vidente, pero sí veo que van a la irrelevancia muchos medios de comunicación que no entienden que se aclimatan o se aclichingan, como dice mi mamá. Eh, les ha rebasado a muchos... Eh, este, este movimiento youtubero, este movimiento desde las redes sociales, este despertar de conciencias, y yo creo que muchas personas, fíjate, y, y no, obviamente, yo nada más agarraría mi pedacito que me corresponde y que cada quien pueda opinar sobre esto, pero creo que entre más humilde ha sido el youtubero, entre más limitaciones tenga el youtubero, más le ha dado la pauta a gente de la audiencia para empezar a expresarse. Y a pesar de que Joaquín López Dóriga anda haciendo sus mamadas con Carlos Marín, eh, por cierto, con comentarios muy misóginos contra eh, Laida Sansores, por más quebroso y que Loret estén haciendo la de youtuberos a través de Latinos por más que no sé quién más ande de youtubero por más que, que, que las eh, que las televisoras como Milenio transmitan casi 24 horas o 24 horas por más que Televisa haga lo mismo se la siguen perdón por la expresión, se la siguen pelando con los más humildes youtuberos. Sumémonos entre ellos ahora sí. ¿Por qué? Porque tú ves a López Dóriga decir, ah, y no alcanzo a ver aquí en, en la transmisión, seguramente tú sí, a Madame Kika, o a Lili Su, o a Norma Aguilar, o a Paquito Pérez, diciendo esto ¿tú no, tú no ves a López Dóriga leyendo la, las opiniones de la gente tú no ves a Loret de Mola o a Brozo, eh, leyendo fíjate que opinan del de sketch de la semana pasada que somos una mierda, no y nosotros sí lo hacemos aunque muchas veces sean críticas de, de, y a veces sin fundamento Yo creo que no le tenemos miedo a la crítica, no le tenemos miedo a, a la voz del pueblo y otra cosa importante este movimiento youtubero que tanto están buscando denostar y ridiculizar desde esas grandes figuras del periodismo, desde esos grandes medios de comunicación no transmiten o sea, nosotros sí transmitimos en la calle ellos no se animan a transmitir en la calle yo les puedo asegurar que el ITV, el Vítor Blogs, el Policleto, el Búfalo, eh, Meme Yamel, Sin Censura, eh, Al Chile, todos los que te imagines, chapucero, pueden estar transmitiendo en el Zócalo este, eh, este aniversario de la independencia de México con los Tigres del Norte, pero te lo puedo firmar que no vas a encontrar ni a López Dóriga, ni a Loret, ni a... y no es accidente, no es algo eh, extraño, es hasta normal, es entendible. Ellos o no entienden el, la, la realidad, la nueva realidad de, de, de la información, o les vale una riata las audiencias, y creo que ahí estará definida la batalla en los próximos años. Creo que, por ejemplo, la industria de los periódicos eh, no tiene una larga vida. Bueno, los tirajes de los periódicos se han reducido eh, a un nivel histórico. Creo que van de salida los periódicos en papel. Creo que en Estados Unidos más rápido que en México. La radio en México todavía es muy arraigada es más, creo que la televisión está más en peligro, más eminente que la radio de, de, de desaparecer como la, la conocemos, el concepto como lo conocemos. Pero más allá de eso, creo que considero que estaremos nosotros invitados a ser testigos de cómo se caen las vacas sagradas y las grandes figuras que por tantos años han mentido, callado o golpeado a sueldo desde los grandes medios de comunicación. Incluso, incluso, eh, creo que queda claro lo que estoy diciendo o lo voy a plantear de esta manera. Cuando nosotros nos equivocamos, no tendríamos reparo en decir, ¿saben qué? Ayer dimos esta información y nos equivocamos. Incluso, hay muchos desde el movimiento youtubero que no buscan ser los primeros. En la televisión, en la radio, todavía le juegan a eso, a ser los primeros, no a ser los mejores. Y no eh, se despegan de esa soberbia para tenerle el respeto a las audiencias y admitir que se equivocaron. Como ha pasado a la historia Loret de Mola? Como los Montajes. ¿Se disculpó en su momento? ¿Hizo su chamba como periodista? Así que, eh, además, no, 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 no quería hablar de Loret porque luego dicen que es, lo, es el que no me deja dormir y que le tengo envidia. No, lo mismo puedo decir de el señor Fake News, el señor Noticias Falsas, eh, López Dóriga, Denis Dresser, y, y van directos a la, a, a la, literal, a la irrelevancia. Por más que yo haya respetado en su momento a Carmen Aristegui, creo que está sufriendo las de Caín por haber asumido un papel que no... y no le han sido honestos a la audiencia. Oye, cabrón, ustedes son unos paleros. Pues sí, porque nosotros asumimos de qué lado de la de la historia queremos estar. Pero aquellos que dicen que no traen máscara, a pesar de que eh, brilla como la del santo, pues no se la quieren quitar abiertamente. Así que eh, en ese proceso de transformación creo que estamos en un momento histórico que nos llevará en algún tiempo a escribir incluso libros acerca de esto que hemos estado viendo. Y lo digo porque por ejemplo en sin censura cuando entramos a la octava, allá en Radio Centro, se acercaban los personajes a los que le, le pagaba esa empresa para hacerse cargo de redes, a preguntarme, oye Vicente, ¿pero cómo le haces para que tengan tantas visualizaciones? Pues no sé, fíjate, pero lo que hacemos es el programa de tres horas, lo vamos dividiendo por tema lo vamos cortando... ...para que la gente pues no se tenga que chutar las tres horas... y si se quiere chutar uno de cinco minutos o uno de... ...yo no me he guardado nada porque insisto... Meme, ...esto es a prueba y error... ...y creo que no hay un... ...un as bajo la manga o un, un gran secreto... Eh, en, en, ...para los que nos dedicamos en redes sociales... ...visualizaciones generan monetización y de ahí se vive decentemente. Así que, creo que en ese sentido vamos de ganar los que le apostamos a la verdad, al menos nuestra verdad, y no jugamos ese, ese proceso sucio y, y, y corrupto de, ¿cuánto me pagas para quedarme callado y no putearte? ¿O cuánto me pagas para putear a tu contrincante? O todo eso que ya es conocemos, es todo eso que ya conocemos. Así que, por, por mí, ojalá que no lo va a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque creo que me, me queda claro que si no lo ha hecho hasta el momento, no lo va a hacer de aquí al 2024, porque son sus convicciones. Lo respeto, no estoy de acuerdo con él, pero si no es él, que la próxima o el próximo se animen a... Eliminar el presupuesto de publicidad oficial, aunque también creo que podría estar eh, soñando y siendo muy optimista, porque después de Andrés Manuel López Obrador, el que venga después de él, creo, con mucho respeto, no tendrá la capacidad de ponerle el pecho a tantos dardos envenenados como se los pone él, y además salir avante. Eh, se los digo abiertamente para la gente que ve las mañaneras y para la gente que se pregunta qué va a pasar en el 2024, asumamos que el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, porque es un fenómeno, no se va a repetir en el 2024.
0: Totalmente de acuerdo. Lo, lo he dicho mil veces y creo que habría que aprender bien, aprender bien las lecciones y quedarnos con ellas, porque no... No, no, va ver, no va a venir alguien a, a darnos esas clases de historia que da el presidente en las mañaneras, no, no, no creo que pueda pasar de nuevo Vicente, yo te quiero hacer esta pregunta y dadas las condiciones creo que es el momento para hacerlo uh -huh. si a ti Dios mío si, acabas, si hubieras visto lo que acaba de hacer el señor productor me, me cortó la inspiración por completo no, no. Pues deja de lo no, 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 no no llegó a tanto este, a ver, si a ti en este momento te hicieran la propuesta de entrar a un canal de televisión, ¿lo harías?
3: ¿Te acuerdas que, que fue un tema... Antes de que entráramos a la octava, ¿lo platicamos? O, 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 o Oye, pues es que la
6: audiencia, y esto y lo otro.
3: Creo que la audiencia de Sin Censura, por ejemplo, ha sido muy generosa para decir... Eh, bueno, fuiste a la octava y saliste de la octava tan estridente como llegaste pero por ejemplo no me veo yo en una Televisa o en una TV Azteca eh, en una imagen Sí me veo en un Canal 11 por ejemplo a lo mejor pero bueno, ahí es harina de otro costal ojalá que algún día Voy a hacer como dicen en las redes, Amica, date cuenta. No se han dado cuenta todavía los encargados de, de tomar esas decisiones que tenemos muchísimo más cosas que aportar eh, los que estamos en estas trincheras que esos que han estado por tantos años chupando de, de la ubre, ¿no? Eh, increíble que todavía siga ahí Leonardo Curcio, María Amparo Casar, Schettino, Ezra Sabot. Me veo más en un, en un medio así. O, o, ¿por qué no algún día también pensar en generar un propio canal? Creo que lo que nos ha hecho falta. Al movimiento youtubero es tener una mejor coordinación, una visión eh, estratégica de negocios, en el mejor sentido de la palabra, para poder decir, si tú aportas aquí tu hora, Mengano aporta su hora, tienes un, una programación de, de 24 horas para un canal que le puede hacer perfectamente la competencia a las grandes televisoras por ahí a lo mejor lo veo pero tal vez la respuesta que te quiero dar es en este momento de definiciones ya no podemos ir hacia atrás y si vas hacia atrás es traicionar a la audiencia y entonces si traicionas a la audiencia chingaste a tu madre o sea Literal, no, no, no hay de otra, no hay de otra, eh, no me veo, la verdad no me veo. No, es que no sé, no, 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 no. Y te aseguro que amigos y familiares me han dicho, ya déjate de cosas, mejor regrésate a conseguirte un trabajo donde te, te den un salario y la chingada para que no andes batallando, que si que si este mes salió para pagarle a los, a, a los compañeros que si este mes no salió que si estamos en números rojos que si, oiga si me podría ir a, a a una a un evento, a una cobertura pues no, no se puede porque no hay dinero y, pero es que la libertad es la droga más chingona que he probado y nada más Así, me acordé de aquella de, ¿qué es la de una canción de Alicia Villarreal? Creo que es de que probé la libertad y me gustó. ¿O ¿Quién canta esa?
0: No, me acuerdo, pero la frase y comparto en plan.
3: <ríe> sí, o sea, probé la libertad y me gustó. Sí, claro. Y si yo regreso a una estación de televisión, nunca, por más que me quieran, por más que me respeten, nunca tendré esta libertad. Eh, con responsabilidad de, de decir lo que decimos ¿no? de, de hacer lo que hacemos eh, y esa es la adrenalina que nos mantiene a muchos de saber de alguna manera que si no lo asumimos nosotros desde esta trinchera lo, lo, los que están allá en las grandes televisoras no lo van a hacer. Eh, afortunadamente, yo tengo la experiencia de haber estado del otro lado. Uh -huh. Y yo sé cómo se manejan las cosas. Yo sé que, que hay siempre un bruto, muchísimo más bruto que tú, que te, que, que te lo ponen de jefe y que te quiere mandar a hacer pendejadas. Así que, <ríe> pues, sí. la, la, la respuesta larga que pude haber dicho, un, te pude haber contestado un no, pero no hubiera tenido tanto. Tanto chiste, mi querida meme, y tanta, pues, a lo mejor, eh, carnita para la gente que nos está viendo y nos está escuchando.
0: No hubiera salido con tanto feeling, pues. Aquí quiero rescatar algunos comentarios porque nos está viendo Policleto, Eli y, y Víctor, y aquí, por ejemplo, Policleto dice, gracias amigo, me puso chinita la piel, y estaremos al pie del cañón en el zócalo, como siempre, mis respetos para ustedes, amigos míos. Este, luego acá, Eli TV nos manda un super chat de 100 pesos, dice, gracias por la mención, un abrazo, y gracias por abrir las puertas a los medios independientes y comunicadores de calle, Víctor Blox también, y muchas gracias por el apoyo, y nos dicen, te lo merece mi buen Vicente Serrano, te damos gracias por ayudar a Radio Búfalo y Hank, igual, les mando un abrazo a, a ellos. Eh, cerrar contigo, Vicente, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué gustaría que, que dejara la gente? Porque aquí hay, hay varios comentarios que te están corrigiendo, que dicen que la canción es de Lupita D'Alessio, por favor. Este... No, de,
3: hoy voy a cambiar pero ¿no? esa es
0: otra Ajá, no se estén confundiendo, nunca dijo que iba a cambiar dijo no, que le gustó la libertad eso no, no, no va a cambiar eso no va a pasar
3: voy a hacer una confesión para cerrar estas últimas dos semanas he estado un tanto deprimido han sido días de ataque tras ataque tras ataque y estoy a punto de, de de anunciar en esa ocasión en Los Pinos ayer que cerraba el changarro y me regresaba a Chicago. Estoy lejos de mi hijo. Y a veces me pregunto, ¿valdrá la pena que te estén chingando la vida? Esos que no soportan el pequeño o gran éxito de espacios como el que orgullosamente dirijo. Y después pasan cosas como la de los pinos y te toca agarrar aire y, y medio sacudirte, ¿no? Cierro diciendo que no es fácil Estar desde la independencia, a pesar de que diga que es uh, lo mejor que me ha pasado, que es una droga, un, un, un algo que, que no quieres dejar, pero no es fácil. Ojalá que, y además son muy generosos los, los tres, Policleto, Eli y, y Víctor. ojalá que, que, que seamos cada, cada vez más que nos vayamos ganando eh, eh, ese espacio en la mesa de debate público en México y en el mundo, ¿no? me, me enfoco en México porque aquí estamos mm. Que, que, que la gente entienda también que estamos poniendo a las familias eh, en la línea. Que hay algunos que pueden burlarse de nosotros porque decimos que estamos amenazados de muerte, pero que estamos también dejando la piel. Y que ojalá, solamente puedo decir, ojalá que las audiencias nos lleven a, al, al, al punto del no retorno. ¿Y a qué me refiero con eso? A que nunca más los eh, la, la, la comunicación, la información sea de una sola vía del que dirige, que del que conduce del que tiene el micrófono hacia el espectador todavía el dinosaurio mueve la patita mueve la colita ojalá que las audiencias de una vez por todas nos lleven a ese punto del no regreso y que nosotros eh, los que nos dedicamos a los medios independientes y alternativos eh, asumamos con gracia con ganas, la responsabilidad de ser mejores cada día. Muchos tenemos todavía retos, eh, limitaciones, y, y, y asumir que la audiencia se merece lo mejor de nosotros. Cerraría diciendo es muy cansado, a lo mejor por eso también fue así un, un, un tiempo de pues no de depresión, pero sí de, de, de agobio. Ojalá que también esos que me piensan como el papá pitufo, que no la chinguen. Yo le abro las puertas a todos. Por sin censura han pasado todos, pero no me puedo responsabilizar por todos. Yo siempre les he dicho abusado, a, abusados con lo que dicen porque lo van a tener que sostener mañana o lo van a tener que, tú, estás, tú, me, tú me puedes decir, estás mintiendo, cabrón. No, yo les he dicho, tienen la puerta, la, la carta abierta, sírvanse, pero aguas que tienen que sostenerse después. Y esos que los odiadores, pues, me han cargado la, me han cargado la mano por lo que dice uno, por lo que dice otro, y ese costal es muy pesado. Pero bueno, como diría el Ferras, lo pago. Aguanto Vara eh, porque creo que lo que estamos haciendo no se merece otra cosa más que seguirle echando ganas. Y creo que el gran reto el, para esto, con esto voy a cerrarme. El gran reto vendrá cuando Andrés Manuel López Obrador deje de ser presidente de México. Porque todos independientes y no independientes, youtuberos o locutores, eh, memeros o cronistas, todos tendremos el gran reto de seguir contando la realidad de nuestro México sin tener que eh, ver una mañanera y tomar eh, las declaraciones de un Andrés Manuel López Obrador para construir muchas veces la, la información. ¿A qué me refiero? Lo que dice el presidente en la mañanera es la referencia que marca lo que marca agenda para la oposición y para la no oposición. ¿Qué va a pasar cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador? Creo que ahí quedará desnudada la capacidad de los que estamos en los medios independientes para seguir hablando con la verdad. Y para seguir demostrando que este movimiento no fue llamarada de petate de seis años. Yo así lo veo. eh creo que, creo que deberíamos de estarnos preparando ya porque estamos llegando a una línea roja. Y si no nos preparamos en el movimiento youtubero con esfuerzos eh, conjuntados, nos enfrentaremos a las grandes coberturas de las grandes cadenas de televisión, de las grandes cadenas de radio, y en un descuido nos aplastan, nos aplastan con el pie de los grandes presupuestos y de los grandes dineros. Por eso, ojalá que, y digan que lo escucharon aquí, lo vieron aquí con meme de su servidor, nos pongamos las pilas, que sirva de, un, de una advertencia porque después de que se vaya López Obrador no creo que tengamos a alguien que defienda las benditas y malditas redes sociales, porque muchos de los que están en este pool, en este, eh, en este juego de cartas rumbo al 2024, no creo que... Eh, no creo que tengan la misma capacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Whatever that means. Ahí lo quiero dejar. Eh, y, y creo que no exagero.
0: Yo agregaría otra cosa. Eh, justo cuando ya no esté Andrés Manuel López Obrador, ahí es cuando creo que vamos a ver también quién es quién. Lo, lo dejaría también sobre la mesa de qué lado está realmente cada quién, quién es quién. Y nos veremos en el 2024, no solamente lo decimos electoralmente, sino también mediáticamente. Comparto todo lo que acabas de decir, porque a veces la audiencia no sabe lo que tenemos que hacer desde las trincheras independientes. Si bien la libertad, la libertad cuesta, bien lo dice la libertad cuesta, no es barata, ni mucho menos y el no tener estos, este presupuesto que tienen los medios de comunicación por supuesto que hace complicado que vayas a hacer coberturas porque a veces no tienes el presupuesto o no lo tienes disponible cuando lo necesitas para ir a hacer el movimiento, para hacer los traslados y, por supuesto que es difícil en cuanto a esta parte, pero también en cuanto a la logística, en cuanto a toda la maquinaria de, 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 de lo que involucra un medio de comunicación que tienen cámaras y tienen o sea, si no hay internet, tienen la unidad móvil, incluso y la cosa, lo hacen en
3: realidad. Incluso las audiencias van a tener que definir porque sí. las audiencias nos han mantenido con los superchats y muchos de los superchats es viva la 4T, viva AMLO y qué bueno que ustedes están definidos. Cuando se vaya AMLO y critiquemos una pendejada que haga el que se quede. A mí me tú sabes cómo me han caído encima por decir no estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López sí, Obrador. Claro imagínate cuando se vaya porque además ha sido muy generoso el presidente a pesar de que me ha dado mis llegues en las mañaneras de, hey, ahorrate el golpe pues sí, me ahorro el golpe y quedo como pendejo, no, presidente, yo tengo que hacer mi chamba también ha sido muy generoso, se ha solidarizado con el tema de las agresiones eh, las amenazas el caso de Lili Telles, en su momento se refirió, se refirió a tu servidor como compañero, el compañero Serrano, uh -huh. pero cuando se vaya el presidente, ¿qué va a pasar? Y yo creo que ahí vamos a mostrar todos nuestra verdadera cara y muchos vamos a tener que definir si realmente estamos donde decimos que estamos. Y creo que el que le apuesta al pueblo <risa> no tiene falla, mi querida meme. Si nosotros le seguimos apostando a la gente de a pie, a la raza, a andar entre, entre, entre nuestra gente, estamos del otro lado. ¿eh?
0: Totalmente. Pues, mi querido Vicente, yo te agradezco mucho que estuvieras aquí un ratito a estas horas. De verdad, mil, mil gracias. Y yo sé que la mitad o más de la mitad de los que están aquí ya te siguen, pero de todas formas, recuérdales a qué hora te pueden ver en tus programas, en donde se sigan en redes sociales, y yo solo diría una cosa, hagan banda, porque la neta es que luego los comentarios que te hacen en redes sociales no están equilibrados, yo no veo equilibrio, entonces hay que hacer un equilibrio informativo y ahí es donde entra la audiencia no solamente es en los comentarios en los canales, sino también los comentarios en, en las redes sociales, como Twitter el santo tribunal de la inquisición oh, digital man.
3: Me sí. trae un juicio en Twitter. Sí, yo eh, sí. Bueno, dos pelones. no, no Bueno, en fin, eh, me, nos pueden ver desde las 6.30 de la mañana con Toño con el previo de La Mañanera. La Mañanera la pueden ver en nuestros canales Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta. Después de La Mañanera, Toño hace un pequeño resumen. Yo empiezo de 10, más o menos, de 10 a 1. Eh, y después de 7 a 10 en la noche, el Sin Censura Nocturno. Si me permites, también le, le quiero decir a la gente que aquí, miren, en arroba-vicente-serrano, que es la cuenta de Twitter, le juguemos al, 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 al Tinieblas, al cavernario Galindo, al Santo, el Blue Demon. Es el rudos contra los rudos en el Twitter, así que acompáñenos, somos... Ya, como más de medio millón de personas en, en Twitter, en la cuenta de arroba-vicente serrano. Y eh, si me permites, mañana va a haber dos eventos importantes para que vean en dónde andamos metidos. Mañana vamos a estar en el, en el Senado de la República, invitación de Citlali Hernández y el senador Héctor Vasconcelos, que por cierto ha sido el, el último blanco del veneno de Lili Telles. Eh, vamos a estar ahí acompañando al padre y al hermano de Julian Assange, eh, ahí vamos a estar en el Senado y después a las seis de la tarde vamos a estar en la eh, librería La Moraleja en la Roma, ahí se va a estar presentando Emmanuel Stills. Eh, y una, un, 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 uno de los Vallarta, para hablar del caso Casez Vallarta, ahí vamos a estar, para que vean que no nada más es prender la cámara, prender el micrófono y, para, y sentarse ahí en la sala, ¿no? O sea, es andar eh, en chinga y nada más pues quería invitarlos a esos eventos y, y yo agradecido, meme ya tenía rato que no platicábamos, eh, agradecido de que de que tú también eh, le aportes tanto a Sin Censura eh, cuando a Senen se le ocurrió aquello de Todos Somos Sin Censura con la canción de que se convirtió algo así como en un himno de Sin Censura a mí me gustó mucho porque de alguna manera sí somos todos Sin Censura los que están, los que ya no están, los que agradecieron, los que no agradecieron, pinche Julio Cerroa eh, ¿qué más? ahí obviamente la audiencia, porque la audiencia sé que se toma en serio eso de que, somos, de que todos somos sin censura y que somos una familia. Y, y bueno, pues desde aquí, en Chones, eh, transmitiendo desde la sala de la casa de tu servidor, aquí les mando un abrazote.
0: Te mandamos un abrazo, un abrazo mi querido Vicente. Y si esta es tu casa, no es tú broma, lo sabes eh. también. No, aquí no, no. no, eh, eh, dice. Oh, Más que tú también presumas piernas. Te, te abro la cámara. Vas. No, mejor déjalo así. Si no se sabe una competencia de piernas mano, y mano. no necesariamente las mías. Mano a mano. No, no, no. no Se nota que ya, ya es pasada la madrugada. Yo, es caupa.
3: shorts, es shorts. No se asusten. No
0: asusten. Este dice que este cachetero. sí es en serio cachetero. cachetero. Yo no sé mi vida. A, no, a dónde no, hemos terminado, a dónde hemos terminado, caray, pues que Vicente, te mando un abrazo y estamos pendientes de de, los de las transmisiones de mañana que por supuesto son importantes y aprovechando que lo mencionaste, le mando un abrazo a, a la familia de Alejandro Cortés Vallarta, acaba de fallecer un miembro de la familia y justo justo platicábamos con él hoy, entonces le, le mando un abrazo muy grande a él y a, y a toda la a toda la familia, entonces.
3: No, no lo sabía y yo también me me uno ese abrazo y y a la solidaridad.
0: Ahí estamos, Miquel Vicente. Te mando un beso bien grande, muchas felicidades y muchas gracias.
3: Muchas gracias, mi querida meme. Saludos a todos. Buenas noches. Que descansen.
0: Buenas noches ahí lo tienen, me lo pidieron mucho, fíjense me lo pidieron mucho durante la semana pasada de hecho, durante la semana pasada me pidieron mucho que invitáramos a, a Vicente Serrano y bueno, se dio, se dio en el, en el marco de que le entregan este premio este premio de periodismo, y pues ahí está, ahí está para la banda declaraciones importantes que por supuesto van a encontrar en el portal de The Mexico News así como todas las entrevistas y los videos que subimos, también los entregan los encuentran en las redes sociales y mi gente, ya nos vamos, pero no me quiero ir sin despedirme y sin enseñar les una foto. ¿Quieren foto? Yo quiero foto. Les quiero enseñar una foto. Esta foto es muy importante. Es muy importante para mí y para todos. Esta es foto. ¿Qué es lo que ustedes ven en esta fotografía? Los que están viéndola, que bueno, y lo que... Los que están escuchando este podcast, se, se los voy a, a describir. Es una fotografía que se da en el informe, de quinto informe, de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Está Ricardo Monreal, evidentemente no puede faltar a la fiesta, pero hay otros personajes quizás aquí, eh, fíjense que en este el tema no es Monreal, no es lo de menos, es lo que está pasando ahí en el centro de esta imagen. En esta imagen, en el centro de esta imagen, está Higinio Martínez, senador de Morena, que quiso ser candidato, por Morena al Estado de México, ese que dijo tener un sueño y que no lo logró porque Morena eh, elige a Delfina Gómez como su candidata, o como la futura candidata al partido, y está, está abrazando, está abrazando, a nada más y nada menos que la candidata del PRI al Estado de México, Alejandra del Moral. Esta imagen dice mucho más que mil palabras. Y yo se los dije, me... hubo, hubo dos o tres personas que me dijeron en redes sociales que yo me estaba burlando de Higinio, pobrecito, ya es un adulto mayor que tenía sueño de ser un gobernador del Estado de México, que me dijeron que pobre, que por qué me burlaba de los sueños de las personas mayores. Y yo dije, no, espérense, aguas, no, no me estoy burlando de un señor a un adulto mayor que tiene una aspiración y que se le rompió un sueño, no. Estoy criticando irónicamente a un político que quería el poder por el poder, porque en un video de como cinco minutos en donde habló sobre ese sueño de querer ser gobernador y que ya no pudo ser, solamente lo escuché hablar sobre su sueño personal, nunca sobre el qué haría o qué tendría que pasar en el Estado de México, un Estado que tiene que cambiar absolutamente todo, ¿eh? o sea, es, el Estado de México es, es una joya preciosa políticamente hablando, pero es un Estado que alberga grandes necesidades grandes desigualdades, así como grande población, y que es un desafío brutal, brutal que requiere a más de una persona involucrada en, en la transición de este estado. Entonces, cuando hablamos del Estado de México, no podemos hablar de un sueño personal, porque ya hemos, o sea, el Estado de México ha vivido gobernado por personas con sueños personales, en donde lo que tienen, y lo que quieren, y lo que aspiran, es a ensanchar sus carteras. Entonces, en esta imagen, no, no solamente estamos viendo una imagen de protocolo, en donde, eh, están los invitados, porque también estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, invitada al evento, y Claudia Sheinbaum le dijo a Alfredo del Mazo en su publicación, Amigo y demás, ajá no, no solamente estamos hablando de los gobernadores o senadores que pudieran haber estado en el evento invitados, no, 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 estamos viendo la imagen particular de quien, y le voy a hacer zoom, de quien quiso ser candidato, al Estado de México por Morena abrazando a la contrincante del PRI del partido que gobierna que es secretaria o sea que es la que maneja los programas sociales del PRI en el Estado de México por default es la que tiene el poder de comprar el voto en el Estado de México eso es lo que estamos viendo no, porque aparte Alejandra del Moral no es cualquier persona es la mujer que tiene la posibilidad y que tiene el recurso para comprar para amedrentar y para chantajear, para manipular el voto de la gente del Estado de México a su favor, al favor del PRI. Eso es lo que estamos viendo. Tiene los recursos para hacerlo. Y estamos hablando de Higinio, un hombre que mucho se habla, que es el hombre que justamente estuvo detrás también de los famosos, este famoso tema del dinero relacionado con la maestra Delfina. ¿no? Que, que este dinero que dieron voluntariamente desde la... que fue Higinio el que estuvo involucrado en todo eso. Entonces, aquí lo que usted está viendo pudiera... bueno, ya, ya hay quienes en redes sociales lo han tildado como el pacto, que es Higinio, eligiendo el bando por el cual se ha ido, pero vamos a ver esto se va a poner interesante, porque si todo se configura como lo estamos viendo, Higinio operaría dentro de Morena, en contra de Morena y a favor de Alejandra del Almorán. Hasta este momento, a menos que Higinio haga un corte de caja y se separe de Morena para apoyar directamente al PRI, cosa que no sé si vaya a hacer, no sé si se atreva a tanto, pero Higinio es capaz de muchas cosas. Vaya, fue el único morenista que yo conocí, el único morenista que desde la trinchada de Morena en el Senado de la República en 2018 y 2019 apoyó el aeropuerto de Texcoco y quería que se quedara el aeropuerto de Texcoco porque evidentemente había contratos e intereses para él eso era evidente, pero es el único, único morenista que apoyó el aeropuerto de Texcoco, al menos públicamente, sí, o sea es Texcocano, fue alcalde de Texcoco pero encima de todo el que sea Texcocano y lo que tú quieras y gustas y mandes, justamente por haber sido alcalde de Texcoco, tendría que haberse opuesto a esto porque sabe lo que significa en cuanto al impacto ambiental, que mucho se rumora y que mucho se habla, sobre el lago Texcoco. O sea, justamente por haber sido de ahí, por haber gobernado el lugar, es que debería de saber los riesgos y el problema que significaba establecer un aeropuerto ahí. Eso lo debería de saber. Pero que privilegió su sueño, los intereses. Además, no es tonto, si se hubiera hecho el aeropuerto de Texcoco, él siendo texcocano, político de Texcoco y exalcalde de Texcoco, ¿usted qué cree que hubiese pasado? Definitivamente hubiera tenido los recursos para impulsar su carrera política a donde él quisiera, porque en cuanto llega a un aeropuerto llega una obra, llega un desarrollo económico. Y además, como la tenían planeada, aunque la acabaran en 2050, pero hubiera llegado,
1: ¿no? Sí, así se metió una...
0: Exacto, si así dicen que Higinio tiene una fortuna de más de 50 millones, ahora imagínense con esos negocios. Pero le pongo este extra sobre la mesa. Si eso hizo Higinio, yo no me sorprendería que aplicara un muñozledazo de decir, yo desde Morena voy a apoyar al PRI. Morena no ha puesto un punto final para sacar a Muñoz Ledo después de lo que ha dicho, entonces no, no 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 le sorprendería. Si Monreal está haciendo lo que puede, si ya el PRI reconoce a Monreal como un opositor de Morena más que el propio PRI, pues imagínense de qué estamos hablando y Morena no ha puesto un límite a eso, déjeme decirlo. Pero, es, o sea, este pudiera ser una opción. O la otra, que esa es todavía más probable, que desde el partido, Higinio opere en contra de Morena a favor del PRI. Esto, ¿quién lo va a saber? La gente de Texcoco, los y las texcocanos y texcocanas son los que lo van a saber. La gente del Estado de México es la que lo va a saber, porque la estructura de ingenio se conoce. Pero además va a haber una disputa, porque quien está por completo de lleno con la maestra Delfina es el que era el otro contrincante o el otro que aspiraba a estar dentro del de a ser gobernador del Estado de México por Morena, Horacio Duarte. Horacio Duarte el abogado del el que era el abogado del presidente López Obrador, electoralmente el abogado político del presidente, es uno de los redactores de la reforma electoral. Eh, fue alumno, políticamente hablando, de Higinio Martínez. Comparten est estructura también. Entonces vamos a ver una disputa por las estructuras este próximo. 2023-2023 en el Estado de México y prácticamente los, los cuadros ya se están definiendo. Higinio Martínez, evidentemente respaldado por Monreal, apoyando al PRI, Alejandra del Moral. Y el helado de, de Morena, a la estructura de Morena, a la gente que quiere una transformación, que es lo más importante y básico, y la estructura. De Horacio Duarte, que es el estratega electoral, o que pudiera ser el estratega electoral de Delfina del Vaso. Entonces, ahí lo tiene. Yo no me quería ir sin enseñarles esta imagen, que definitivamente dice más que mil palabras. Este, aquí dice Víctor Blocks, por ejemplo, ahí sí difiero, mi meme, pero respeto tu opinión. Hay muchos ar ar aristas aquí en Texcoco, nos escucha, eso está alineado este, con Morena. Habrá que ver. Yo conozco las dos estructuras y habrá que ver cómo, cómo, se, vaya, cómo se dividen o qué va a pasar. Si las va a manipular este, el que tiene años manejando la estructura de Texcoco, que hablamos, y quiero hacer también hay una diferencia, hablamos de la estructura, no necesariamente de la población, es distinto. Las estructuras del partido que son los representantes de casilla es la gente son los operadores políticos los que van con los promovidos que suben y que bajan etcétera etcétera eso es a lo que me refiero no necesariamente a la ciudadanía que la ciudadanía puede ese es otro boleto la ciudadanía reaccionará a como lo quieran reaccionar pero en cuanto a estructuras que lo más importante para ganar una elección antes de las redes sociales antes de todo, es tener una estructura electoral y sobre todo en un estado como el Estado de México, donde lo que más van a requerir es la defensa del voto. O sea, algo con lo que Morena no puede fallar en el 2023 en las elecciones del Estado de México, sobre todo, es en la defensa del voto. Eso no puede, simplemente no, no, no pueden fallar. No, no hay manera en que puedan fallar porque eso es donde el PRI normalmente les gana, ¿no? El PRI es un partido que tiene una estructura que, aunque no son muchos, pero sí les da para poner representantes de casilla en donde les interesa y esa es la estructura a la que me refiero. Eso es lo que vamos a ver operar. Los operadores, los que van a ir a promover el voto, los, esos a los que yo me refiero, no a los ciudadanos, quería hacer esa aclaración, pero ahí es justamente donde vamos a ver qué es lo que va a pasar que hacia dónde se va a mover la estructura, si va a haber un chapulineo de estructura, o si se va, a, o si la estructura va a permanecer fuerte a morena, que es la estructura que pudiera manejar Horacio Duarte, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero algo de lo que sí estoy segura es que aquí ya se empezaron a amarrar los acuerdos y ya se empezaron a... Vaya, se está empezando a ver. Una cosa es que vayas a un evento protocolario, adelante, pero ya subir una foto y tomarte una foto con quien sabes que tiene el dinero el dinero, los recursos para comprar los votos es muy, muy pero muy distinto, eso es muy distinto entonces creo que aquí por supuesto que debemos de este, manejar las cosas aquí dice Víctor Block, hubiera ido desde que salió la maestra Delfina como candidata no, no lo creo, definitivamente no lo creo no, no hay manera, ¿por qué no? Pero so, políticos como es como Monreal. ¿Por qué Monreal no se ha ido? ¿Por qué, no, ¿Por qué nadie se va de morena? Porque no les conviene. ¿Qué es lo que quisiera demostrar Higinio? Eh, que Delfina no era la candidata y que la tenían que haber puesto él para que ganara. Es un tema de egos. Es un tema de egos políticos, sobre todo por el mensaje que dio Higinio Martínez, estando dentro de... Cuando terminó la, cuando salieron victorio cuando sale victoriosa la maestra Delfina, y lo digo porque lo he vivido. Esto no es raro en política. Es de la cosa más normal que existe en el universo, que desde el partido se venden las estructuras, se venden a los candidatos. ¿Qué hizo Monreal en la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc? ¿Y en dónde está Ricardo Monreal? ¿Se ha ido de Morena? ¿Tiene intención de salirse de Morena? no ¿Lo ha dicho? ¿Ha hecho el berrinche 500 veces, pero ¿se ha ido? Por supuesto que no. ¿Qué ha pasado con Muñoz Ledo? Ya se fue Muñoz. Muñoz Ledo sigue en Morena, pero alegremente va brincando por el mundo diciendo que va a apoyar al Movimiento Ciudadano y que Morena es lo peor que haya pasado y que López Obrador no sé qué tanto. Se han ido, no no les conviene salirse de Morena, ese es el tema. No les conviene salirse porque es un partido en donde es el partido que hoy gobierna el país, o sea, si no si no les da por el estado les va a dar al federal, les va a dar alguna diputación, les va a dar alguna senaduría, les va a dar algún carguito por ahí. Eso, eso, no, na, nadie en su sano juicio se va a ir del partido pero sí son perfectamente capaces de vender las estructuras internamente para demostrarle al partido al menos que él era el que tenía que ser el candidato porque justo en ese famoso video del que yo me burlé irónicamente y lo digo como tal que critiqué irónicamente a modo de burla dijo Higiene Martínez y sus palabras fueron bien claras él pensó que él era, porque él tenía la posibilidad, los recursos, la experiencia, que él tenía todos los elementos para hacer, era su sueño, pero se echó un como, un, como cuando hablas de tu currículum y te echas todas las flores del universo y toda la experiencia del universo, eso es lo que hizo Eugenio Martínez en ese video, decir que él tenía, porque él estaba seguro, porque la gente lo apoyaba. Entonces, lo que pudiera ser una estrategia de Eugenio, es decir, ahí ando, ¿no? ahí está mi, mi granito, se les dijo, se les avisó e incluso se les repitió. Eso pudiera perfectamente estar ocurriendo.
4: Pues ahí, por ahí hay una
5: historia de que eh, Delfina ayudó mucho a Eugenio cuando ella, cuando ella tenía el poder, que ahora como que se están invirtiendo los papeles, que ahora él
1: declinó por pagarle el favor.
0: Eh, ¿Declinó? Nunca declinó Eugenio, jamás declinó. Eh, Lo declinaron, declinaron porque él nunca bueno. declinó. Él jamás declinó, no, se hablan de tradiciones, okay. se hablan de traiciones, pero se habla de una tradición particularmente de higinio. insisto, estructuralmente, y no lo digo yo, esto es información que me han compartido de las propias estructuras del Estado de México internas, el que movió mucho el tema del dinero, el tema del de el escándalo que le sacan a Delfina, que nunca pasó de los tribunales porque lo echaron atrás, o sea, sí. tribunal electoral y todos lo echaron para atrás porque me dijeron que no, no, había, no, no se había cometido un delito, si acaso se sancionó a Morena por no haber reportado el ingreso de ese recurso, que fue eh, sueldos, un porcentaje de los sueldos de algunos funcionarios en ese momento de Texcoco, que aportaron para la campaña de Delfina. Entonces, eh, al único que sancionaron fue el partido por no reportar, pero nunca encontraron ninguna ilegalidad y esto fue comprobado por el tribunal. Bueno, pues dicen que desde el escándalo y la operación de ese movimiento fue Higinio. Fue Higinio, y que justo con el tema del escándalo lo que buscaba era que descartaran a Delfina para que él se posicionara como el candidato, pero pesó mucho más. El que el presidente dijera que, eh, que él quería o que pesaron, pesó más que de, ya conocían a Delfina, pesó más que el presidente, lo que el presidente dijo sobre Delfina, y pesó más, mucho, pero mucho, pero mucho más, el que este la gente conoce como exiginio y que el tribunal nunca sancionara en lo más mínimo el tema del de, eh, recurso, entonces son varias cosas que están dentro de los factores que, que suman a la ensalada y esto, esto que les platico el tema de la estructura, lo vamos a saber hasta las elecciones del 2023 porque esto este es un tema que no sale de los partidos políticos si ocurre nos enteraremos hasta después del 2023 cuando se hayan dado las elecciones lo podremos rumorar, la gente pudiera quizás darnos alguna algún tipo de información antes, pero para comprobarlo se hace con números hasta después de las elecciones y ya veremos de qué pasó y hacia dónde se movieron las estructuras, pero será hasta después de las elecciones, nada más, absolutamente nada más, porque la candidata es Delfina, punto. La candidata es Delfina, si Higinio decide operar en contra de Delfina, lo hará eh, hasta él hasta el proceso electoral del 2023, no van a cambiar a delfina eso no va a pasar, ya es la candidata definida, pero el hecho que Higinio empiece con este acercamiento, ya es un mensaje que debería de empezar a tomar Morena con mucho, con mucho cuidado, y lo, lo digo no honestamente.
1: Los dos
4: es, eh, ¿Se la popularidad en el Estado de
0: México. ¿Quién y quién?
4: Iginio y Edelfina.
0: Yo, ahí también está Vilchis, también se la apelé, que están cuestionados, los están cuestionados los tres, pero está ahí un tema, Vilchis quedó en un creo que es tercer lugar. Creo que tercer lugar, pero bueno. Entonces, allá están más o menos las cosas, habrá que ver la gente, también hay que tomar en cuenta que hubo muchos 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 este vaya, cómo decirlo. Hay mucha gente también que no quería a ninguno, no quería a ninguno de ellos, que lo que quería era a otra persona, pero ni siquiera sabía. Vaya, me mencionaban a Noroña que querían que fuera candidato al Estado de México me mencionaban a Santiago Nieto a Martí Batres que querían que fueran candidatos al Estado de México Imagínese nada más, o sea, eran, eran varias cosas que, que la gente ponía sobre la mesa, entonces, pues ahí ahí tendría usted un tema importante, pero yo insisto todo este tema de las estructuras ni es raro, ni es para espantarse pasa, y eh, yo pudiera incluso... No, no, no espanta. No espanta porque es algo que deberían de saber. Yo lo he compartido muchísimas veces. Es algo que pasa dentro de los partidos políticos. Ahí está justamente Monreal con el Estado, con, con la Ciudad de México con Sandra Cuevas. Es el ejemplo más cercano que les pudiera dar y no solamente cercano por la foto, sino cercano a la realidad que acaba de, de ocurrir no hace mucho. Están estas eh, traiciones internas. Es como el efecto Salinas. Es una mala práctica que se quedó en la política. Muy mala, pero... Pasa, pasa justamente, es un tema de operar en contra, no se tienen que ir, ellos, eh, vaya, se quedan ahí sentaditos, de, yo no fui, si perdió fue por mala, se les dijo, y que buscan con eso, pues evidentemente hacer miguis para que los posicionen y demás, aunque Delfino, aunque Higiene ya está bastante grande, hemos visto a, a personas más grandes gobernar este estados, entonces... Yo no, insisto, no lo descartaría, es algo que solamente vamos a saber y yo habría que poner incluso sobre la mesa. Si esto Morena lo toma en consideración, le pudieran meter un freno. de Se le pudiera meter un freno higinio, Y también para la gente de Texcoco, que, que, que simpatice con la idea del partido más allá de filias y fobias y personajes y demás, que perfectamente pudiera ver esto y diga, no sabes qué, aguanta. O sea, aquí dependemos mucho de la gente, Le repito. Una cosa es la estructura, la estructura de movilización, que es una estructura pagada, y otra, completamente distinta, es cómo funciona la gente. En cuanto a la estructura pagada, ¿cómo sabremos si sí o si no se le ha este no sé, traicionado, por ejemplo, a la maestra Delfina, supongamos, es si en cuanto a la estructura se eligió a la estructura de Higinio para representarla en una casilla y esa persona no fue, por ejemplo, ¿no? Aquí dice Angie Cortés, buenas noches, M. yo vivo en Texcoco. Y sí, aquí Higinio se le conoce por traicionero y por utilizar el dinero del gobierno a su favor. Además, aquí se maneja la presidencia por familias. Es a lo que me refiero. Higinio ya tiene un, un antecedente que me hace... Que me hace decir esto, que insisto, no es algo que pueda asegurar, estoy hablando de panorama, estoy hablando de proyecciones a futuro a raíz de una fotografía y a raíz justamente de estos antecedentes de información que tengo a través de fuentes bastante cercanas al caso del Estado de México, que son varias. Por eso justamente lo menciono, es, vaya, es el chapulineo tradicional que se da de estructuras que pega lamentablemente en, en la representación y la defensa del voto, que en el Estado de México es lo más necesario, defender el voto, porque lo podrán ganar, pero acuérdense que hay una máxima, sobre todo en elecciones, lo que no ganan en, los, en, las, en las urnas, lo van a querer ganar en los tribunales, y al revés, es lo que, no ganaste en lo que no ganaste en las urnas, no lo quieras ganar en tribunales, así funciona, por eso es que la estrategia Justamente la estrategia del PRI va muy enfocada siempre y sobre todo en el Estado de México donde está el Grupo Tlacomulco. Hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado porque va a haber una gran cantidad de recursos cayendo sobre todo justamente con Alejandra del Moral, que tiene en su poder las famosas tarjetas rosas para soltarles o retenerles dinero. Ya es la, ya es la hora, ¿eh? Sí, bueno, es que es ella, es, ella es, es, la, ¿sí? la puntera. es la puntera, porque los otros candidatos que tiene el PRI, bueno, creo que solamente es otro, Nemer, si no esté mal, no no repunta. Nemer no repunta tanto. Nemer representa, por ejemplo, a, a la administración de Miu Chaufet y demás, pero no, no repunta tanto. Y Alejandra del Morel es muy cercana al gobernador del Estado de México. Tan cercana que la, la coloca justo y estratégicamente en un, en un lugar que es el de la este, el de los, los dineros, los recursos, los programas sociales, que es con lo que pueden perfectamente manipular el voto. Es justamente ahí. Entonces importante empezar a denunciar porque este tema de la cantidad y el flujo de dinero ya debe de estar empezando en estos tiempos, ya deben de empezar a bajar, no, que a todo mundo le autorizan de la nada, y esto es mágico, a todo mundo le empiezan a autorizar programas sociales, a todo mundo les empiezan a regalar cosas, a vaya, lo que uno lucha por cinco años y medio para que te den, de la nada te lo empiezan a dar y te lo empiezan a dar, y te lo empiezan a dar, y no, que fíjate, piquetén que ten, y que quieres, y más, te doy otro, y quieres no, otra tarjeta, no, te la doy. Lo guardan exactamente, exactamente, lo guardan durante cinco años y medio para que en la sucesión del gobierno, ahí salga. O sea, siempre, eso es, es lo que pasa con los... ¿Por a veces nos llegaban? Pues por eso no llegaban los programas sociales. El Estado de México es el claro ejemplo de lo que todavía pasa con los programas sociales, que son programas sociales del PRI. Cuando hay elecciones, mágicamente empiezan a salir todos los programas sociales. Que las despensas, que las televisiones, que las tarjetas, cuando no te depositaban el dinero, te lo depositaban irregular o hasta pellizcado, ahora te lo depositan completo y ya está con lo que faltaba. O sea, esa es una gran manera de comprar votos. La gente no es tonta, ya no se la compra tan fácil, pero yo sí les sugeriría que se ponga las pilas y que, mucho ojo, como decían, mucho ojo y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Yo con esta me despido. No sé por qué andamos con pésima señal, pero de verdad pésima señal de internet. Es bien, bien triste. Este bien triste porque ya nos hemos peleado, ya reseteamos el modem 400 veces, ya, ya, ya cambié, los, utilicé los otros teléfonos, hice aquí como mi chanchullo para ver qué pegaba, es bien triste que estamos intentando con esto, creo que ya nos detectó eh, señor Salinas sí, el que... Bajo, es que el no, problema no. es que el internet no está bajo, pero tenemos muy mala señal, no sé por qué, eh, ya sea wifi o sea conectado, está de la Patagonia, creo que quizás ya nos detectó el señor Don Caníbal que... Que nosotros contratamos su internet y por eso, maldita maldición, ahora tendremos que cambiar de proveedor de internet. Pero, este, pues ya, así, así andan las Pero, cosas.
1: Es, a lo mejor hay una falla también. O a lo mejor una es
0: una falla, falla. Sí. no sé, quizás sean las lluvias, quizás sea el sol, quizás sea el mar, wow, wow no lo sé. <risa> Serás tú, seré yo o sea la luna será el sol no lo sé voy con algunos comentarios aquí eh, nos han mandado y le quiero agradecer a Marino Vallejo que es uno de nuestros grandes patrocinadores diría yo que nos manda un super chat de 100, de 100 dólares muchísimas gracias como siempre lo sabe eh, estuvimos muy yo personalmente agradecidísima con él porque él ha aportado muchas veces de muchas maneras y es eh, por supuesto que es un apoyo importante para continuar y para eh, apoyar a la adquisición y mejoramiento de todo lo que hacemos Tomás Benítez nos manda 200 pesos dice hola Saludos a Vicente, gracias a ustedes, podemos estar informados con veracidad y sobre todo ser portavoces de lo que pensamos y sentimos los ciudadanos de a pie, así como por atender nuestras denuncias. Enhorabuena. Tomás, te mando un abrazo muy, muy grande. Andrés y los compas nos manda un super chat de cinco dólares y dice, Monreal es un traidor y con se está juntando los caballos de Troya. Se están juntando, se están juntando. Dice Eduardo Meme: ¿algún Riku o Chromecast está colgado de tu señal?
4: Justamente me acabo de meter ahorita. A, sí, a no, no redes, es. Ajá. Y hay muchas quejas. hazlo mira, fíjate: Total Play tiene muchas quejas en,
1: los, en las últimas horas.
0: ¿eh? Sí, va. Sí. A ver. Es que sí está muy de la patada, ¿eh? Sí está muy, muy de la muy de la patada. Muy de la patada. Por ahí me preguntaron si me regresaría a Telmex. Uy, hermanos. No, es Telmex que... es también de los peores. O sea, no, Telmex, o sea, aparte es muy caro. Para lo que nosotros requerimos, el plan es bastante caro. este, Entonces, sí. El otro que tengo es el de Telcel. Así que, bueno, imagínense. Por eso estamos como estamos. Eh, dice, vean ustedes nada más. Total Play arreglando su falla con los servidores de Microsoft. Luego aquí, red de internet no encontrada de Total Play. Este, aquí, más recientes,
1: sí, mira, por ejemplo, aquí
0: inconformidad, de mis
1: pague, mis veces, aquí de
0: pague mi servicio de los... sin aplicar, pago a mi ah, cuenta. Bueno, parece que sí hay varios es problemas.
1: Cuando servicio de internet y es cuando más falla, aquí hace se... dos otra
0: vez no tengo Total Play. Lo peor es que solo me volverán a pedir, oye, sí. Si son, fíjense que ahora sí no, estoy, no soy solamente yo, qué bueno que, que nos lo dijeron por acá, son varias personas que están teniendo fallas. Dice Jorge Eduardo, yo tengo Easy y el servicio es muy bueno. Pudiese ser que nos tendríamos que aventar otro, otro ese. Fíjense que, por ejemplo, la subida que tengo en este momento es de 51 megas. O sea, tampoco es mala. 51 megas es para buena para que se, sí. se vea. O sea, no, no, es, no es pretexto para que se vea cómo se está viendo. Y la semana pasada, cuando se veía de la Patagonia, tenía 100, más de 100, y aún me está manejando que el Internet es completamente inestable. Ese es el problema. No sé, sinceramente, por qué, pero...
4: Y otra cosa, el que tenemos es el empresarial.
0: Y sí, es simétrico, aparte. Es simétrico. Es simétrico, pero bueno. Dice Francisco, chiquita, me dijeron los vende Internet, cambiar los aparatos cada año porque hay muchas actualizaciones en todos los programas. Pudiese ser, sí. pudiese ser sí, también. Las,
1: las, las actualizaciones, lo he
0: hecho. Pudiese ser también. Este dice el sujetillo que le hablemos a un técnico independiente para que nos diagnostique el problemita. ¿Con eso un técnico independiente, señor productor? Sí. Eh, échale, por favor. Ahí se lo encargamos. Pero bueno, dicho esto, yo les agradezco muchísimo, muchísimísimísimo a todos y todas. Gracias por ver. La entrevista que le hicimos a la doctora Claudia Schemann, y gracias a, a, a la doctora Claudia Schemann por compartirlo a través de sus redes sociales, este, fue esta la, eh, el primer episodio de esta segunda temporada de Ya me lo cuentas, en donde les he platicado que va a ser a presidenciables y políticos de oposición, lo quisimos hacer un poquito picadito para que sea campechano el asunto que usted pueda ver de chile, mola y dulce, y este, vamos a estar grabando, se lo estamos Conforme nosotros nos vayan dando las, nos vayan entregando, vayamos entrevistándolos concretando fechas y entrevistando, vamos a estar eh, programando las entrevistas y por ende estaremos programando los videos, lo dejo claro, ya lo dije en los comentarios, pero lo dejo claro, solamente para que no digan, es que ya está, no, yo no he elegido absolutamente a nadie, yo no he apoyado absolutamente a nadie rumbo a la presidencia de la república, no el orden de los factores no altera el producto, yo eh, sigo indecisa en cuanto a quién será mi voto, Este, yo creo que lo, lo ideal y lo digo en, honestamente, el, mi voto será para el que elija, el, yo sí creo que debe de continuar la transformación de este país, entonces yo solamente espero que sabiamente se elijan al candidato o la candidata a través de los mecanismos del partido y por ende pues ya, ya veremos, pero todavía falta un gran camino de aquí a que lleguemos hasta ese punto, entonces... Habrá que ver, por eso yo no, no es como que creo que sería incluso irreal de mi parte decirles, ah, ya tengo un gallo, porque no lo tengo, no lo tengo. Yo creo que, y, soy, y lo he dicho mil veces, deberían de hacer un debate entre todos y eso nos daría mucha claridad a muchos. y el, el huevo está puesto. Exacto, todavía <risa> ni ponen el huevo, ya quieren que diga que lo quiero, no, no hay manera. No hay, gallo venido, no hay, no hay manera. Venido. Entonces, yo soy, y lo he dicho 500 mil veces, y lo digo 501 mil veces más, creo que este, lo mejor sería que se armaran un debate entre todos. Yo sería feliz de ver eso. Este, y entonces, ya a partir de ahí, muchos pudiéramos decidir. Pero es incluso un tema de. Ay, alguien te tiro Señores, el mecanismo para elegir al candidato es muy claro y es la mayoría popular. Yo, en esa mayoría, pues no creo estar porque creo que es un tema interno del partido, yo no milito en el partido es un tema interno del partido en donde pues ellos tienen sus mecanismos a través de encuestas y son encuestas internas que hacen a través de una comisión de encuestas que tiene el propio partido y tienen sus encuestas espejo que contratan para que le dé legalidad a la encuesta final si no participo ahí, si no me metí para participar ahí pues imagínense ustedes cómo voy a estar yo participando ahí, yo lo digo con toda claridad creo que la cuarta transformación debe de continuar Habrá que ver y por eso soy muy consciente y muy clara en decirle a toda la banda que sí está dentro, que sí tiene la posibilidad que tiene voz y voto de decirles, gente, sean sabios. Sean sabios. El país depende de ustedes. Y por eso es que estoy buscando entrevistar absolutamente todos para también generarme un criterio y ayudarles a ustedes a generarse un criterio distinto de las personas, porque para mí es una realidad. El próximo o próxima presidenta de este país va a salir de la cuarta transformación. Punto. No hay, vaya, no hay manera humana, métrica, física posible que pudiera no, ganar la oposición. La matemática, la matemática no miente. No hay manera en que la oposición pueda posicionar un candidato cuando está perdiendo tanto y cuando a un año antes de la elección están más divididos que divididos. Entonces, no hay manera en que lo puedan lograr. No hay manera, simplemente. Dividomán, es, eso era, era mucho de mi época decir, estás más tonto que tonto, man. Estás más malo que malo, man. Estás más divido que divido. Era un tema mucho Pero de, de no mi que generación, me, que exactamente, me, que pendejo, man. man. Sí, exactamente. Es, era mucho de mi generación decirlo. Entonces, sobre todo en la secundaria. Pero a eso es a lo que me refiero. Yo no o sea, yo no puedo, no, no, yo no me siento con la autoridad moral para decir, este es mi gallo, porque para pesar no lo no tengo. Lo, si yo lo llegara a atender y me convenció lo diré en su momento, pero hasta este momento, este martes 13 de septiembre a la 1:15 de la madrugada, no tengo un gallo y sí estoy segura que será de la 4T, pero creo bueno, que el mecanismo es sencillo y que sea el pueblo el que decida, punto, por mi parte verán que entrevistaremos a todos si es que ellos se dejan, ahora sí que si nos dejan, si nos dejan, los entrevistaremos y las trincheras de estos puestos están abiertas, pero también estaremos entrevistando a personajes de la oposición, no a cualquiera tampoco, sí a ciertos personajes de oposición que creo que pueden abonar algo a una discusión pública y a los que creo que vale mucho la pena cuestionarles el qué diantres están haciendo en un partido tan dividido. Pero bueno, eh, eso, eso es lo único que, que quería agregar al tema, pero espero que las entrevistas les estén gustando, sobre todo esta última, si no la han visto vayan a verla al canal está muy buena, a mí sí me gustó fue una entrevista fresca que la neta alargué la neta debo decir que, que alargué nos habían dado 30 minutos pero el tiempo se nos fue, se nos fue con la dinámica que tenemos del bowl de netas es, es una dinámica que rescatamos de la neta noticias, ciertamente quienes nos vieron saben que existía un bowl de netas en algunas entrevistas entonces dije pues ya, pues venga Chepacá, bienvenido hacia el bowl de netas, y es justamente que, que empezamos a, a trabajarlo, y dije, bueno, que está chido, está chido, y lo, lo sacamos, y bueno, aquí justamente tienen esta entrevista, que está en el canal y que la pueden encontrar también en Facebook ya se subió, debe de estar visible está en los dos canales, espero que sí sea pero este, avísenme si no la encuentran o no sé si la encuentran, porque a mí la neta esta, esta me gustó mucho, estuvo bastante fresca este, la doctora dijo cosas que no había dicho, que yo no lo había escuchado en otros espacios, y creo que era muy importante concentrarnos también en el tema de la ciencia ya que ella evidentemente pues formó parte de la comunidad científica y académica de este país, con la que no traemos bronca pero sí diferencias irreconciliables así que Dicho eso, ahí está, el lunes de promo y lunes martes ya de que vayan a ver la entrevista al canal. Yo me despido. Eh, cuídense, mi gente linda, de Veracruz, también de Cuernavaca, y eh, no solamente en Veracruz, sino también en Cuernavaca se dio un eh, código rojo por balaceras que se dieron el día lunes. Este lunes 12 de septiembre se dieron algunas balaceras, entonces cuídense mucho. Según en Veracruz ya detuvieron a uno de los... Este, generadores, aún parece que cayó un pez gordo en Veracruz y que de ahí se desató la balacera, pero cuídense mucho, por favor, a mi gente linda las cosas, por supuesto que no podemos hablar de grandes momentos de seguridad en este país pero esperemos que esta nueva era de la Guardia Nacional pues sí haga un cambio y que empecemos a ver resultados más contundentes que empiecen a cambiar o más bien a obligar a los medios porque ya deberían de haberlo hecho pero que empiecen a obligar a cambiar la perspectiva de seguridad que se tiene esa famosa percepción de seguridad solamente con grandes hazañas van a lograr combatir la desinformación que existe y la agenda política que existe desde los medios tradicionales y los supuestos activistas como Dreser y Mini Dreser así que yo me despido yo soy Meñamel, le mando un abrazo a todas y a todos gracias por estar en este canal, gracias a Víctor, que por ahí estaba Víctor Vlogs, todavía no sé si todavía sigue por acá, a Eli TV, a Búfalo, que también estaba por aquí también a este quienes ¿quién más estaba por acá? Eh, a Policleto News también andaba por aquí y bueno, a los moderadores, al Caño Mayor, ahí andaba también. A los moderadores y moderadoras, mil, mil gracias a todos. Nos vemos mañana. Yo soy Memeñamel. Aquí el señor productor. Se despide de su audiencia. Hasta mañana. Que hoy casi Hasta no habló. Rato. Hasta el rato. ya. Nos vemos al ratito. Prácticamente. Que... que hoy casi no hablaste. Fíjate. No, pues es que
1: había Hay mucha. Había lista larga. Y... Ya está larga. Ya Eso. Estás, Yo acá atrás me veo
4: más bonito. Ok. a veces adelante. Ok. Vámonos, ¿Vámonos? <risa>
0: Besito nomás, 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 besito? Nos vemos mañana mi gente Les mando un beso y vean y sigan nuestro podcast Spotify Apple Podcast Para los que vimos las fallas técnicas Al menos lo pueden escuchar en buena calidad audio, Les mando audio. un beso, el audio estuvo chido Entonces lo pueden escuchar en podcast Ayúdenos con el podcast sí. Imagínenselo Les mando un beso, cuídense mucho Adiós, Adiós.